0: Donc, on n'y est pas allé et euh, euh, bah on n'avait on avait, on avait plus d'argent. On avait une traction de fou et euh, il fallait tenir. Quoi. Donc là, euh, on s'est regardé, on s'est dit... Enfin, moi, j'ai réuni tout le monde. J'ai dit, OK, les gars, euh, qui a besoin d'être vraiment payé
1: <rire> Qui a besoin
0: vraiment d'argent Parce que bon, euh, de vous à moi, l'argent, c'est... Vous, vous étiez
1: combien dans la boîte là Donc, cinq environ. On
0: était cinq, ouais. ouais.
1: Bienvenue dans la galère le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael cohenka cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, Pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash f l a s h. À très vite et bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans La Galère. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Guénaud, fondatrice de Plume. Bonjour Aude.
0: Bonjour Mickaël. Comment ça va ça va, ça va très bien.
1: Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que Plume et comment t'en es arrivée là
0: Eh bien l'histoire de Plume, c'est tout d'abord euh, bah, mon aventure professionnelle puisque j'ai enseigné pendant 12 ans les lettres modernes dans une zone sensible, dans les Yvelines. Donc j'ai enseigné le français et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sujet autour de l'expression écrite. Puisque, en fait, l'expression écrite, c'est quelque chose qui est extrêmement discriminant pour les enfants, mais qui est en réalité très peu enseigné, voire pas enseigné. Et donc, en 2018, euh, j'ai lancé Plume, qui est une application qui permet aux enfants de pratiquer l'expression écrite et d'écrire leur propre livre.
1: D'accord. Et toi, tu dis que ce n'est pas très enseigné, l'expression écrite On parle de dictée, de choses comme ça, c'est ça hein
0: euh, En fait, la dictée, si tu veux, le prisme de l'orthographe, il est souvent pris. Mais ce qui n'est pas pris, c'est euh, comment s'exprimer, euh, euh, apprendre vraiment du vocabulaire, euh, exprimer ses idées, ses émotions. Et pour autant, euh, tu vois, tu as 40% des enfants qui sont au collège et c'est une stade de l'éducation nationale qui dit que 40% des enfants au collège pr présentent des difficultés en expression écrite, ce qui est euh, totalement catastrophique. Quand tu sais qu'il y a une corrélation entre le niveau en expression écrite d'un enfant et d'une part sa réussite scolaire, mais aussi son niveau de développement global. Donc, c'est quand même un, un, un énorme ah sujet.
1: Ouais, c'est énorme. Et donc, et donc, et donc euh, en fait, tu te dis, ce n'est pas vraiment enseigné en tant que tel à l'école euh... Non, en
0: fait, euh, l'expression écrite sert souvent à classer les enfants. C'est-à-dire que pendant, ouais, les ré fait, ouais. pendant les rédactions, en fait, les enfants, ils sont notés, ils sont évalués sur leur capacité à exprimer des idées, à inventer. Mais en réalité, à aucun moment, on t'apprend... Euh, euh, bah, comment euh, formuler une phrase euh, euh, qui va créer de l'impact, euh, qui va avoir, euh, euh, qui va susciter de l'émotion. Euh, on va te proposer des amorces de phrases. Et surtout, ce qui est très difficile, c'est que maintenant, aujourd'hui, euh, dans, dans les classes, on a quand même des classes qui sont de plus en plus chargées et surtout des enfants qui ont des profils tout à fait différents. On a par exemple une prévalence de 10% d'enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Et il faut être en capacité de présenter bah, des supports différents pour tous ces enfants et les accompagner. Euh, et, et leur expliquer comment en fait euh, s'exprimer à l'écrit. Et, et, et je trouvais pas de support pour mes élèves. Et bah du coup voilà, je me suis quelle dit C'était en quel niveau J'étais alors au collège et au lycée dans une cité scolaire, euh, mais surtout en sixième. Ah oui. euh, et, et en fait, ce qui est très frappant avec les élèves de sixième, c'est qu'ils sont dans une tranche d'âge où ils devraient être le plus enclins à euh, écrire des histoires, écrire des choses, etc. Parce que c'est une période qu'on appelle une période sensible pour eux. Et pour autant, ils ont de moins en moins envie de le faire.
1: D'accord. Euh, et donc, Plume, c'est une, euh, ouais, une application.
0: Ouais, c'est une application qui, enfin, c'est un site qu'on a encapsulé effectivement, euh, puisque euh, on a toujours itéré sur euh, euh, des tests en fait euh, qu'on a fait avec euh, Thomas. Euh, voilà, qui présente en fait euh, plein de fonctionnalités pour écrire. Notamment la possibilité de coécrire des histoires grâce à des chapitres. L'enfant, il découvre un chapitre adapté à sa, sa tranche d'âge, à son niveau. Et en fait, à la fin du chapitre, on va lui donner une mission d'écriture. Et pour accéder à la suite, il doit lui-même écrire.
1: D'accord, donc c'est un petit peu un challenge ou un jeu euh, d'écriture. Tout à
0: fait, ouais, complètement. Euh,
1: à destination des enfants, donc de... Euh... À partir de 7 ans. À partir de 7 ans.
0: Jusqu'à 12 ans pour l'instant. Et là, on est en train d'ouvrir de nouvelles tranches d'âge.
1: D'accord, ok, super. Et aujourd'hui, Plume, euh, c'en est où
0: eh ben, en fait, euh, on est hyper content parce qu'on a 35 000 familles inscrites, 15 000 enseignants. Wow. Euh, donc, ça fait énormément d'élèves, tout ça. Surtout, on a été euh, labellisé par l'Éducation nationale. Donc, ça, c'est quand même pour l'enseignante que je suis euh, une super euh, reconnaissance. Euh, et puis, on, a, on vient de finaliser notre premier euh, tour de table à 2,5 millions. Donc, on est hyper content.
1: Pour une boîte dans, dans l'éducation, effectivement, euh, c'est pas mal, bravo en tout cas. Ouais. Euh, on va revenir sur tout ça. Et donc, euh, donc est-ce que tu peux revenir un petit peu à toi, ton, ton histoire euh, personnelle euh, Donc, comment tu t'es comment dit que tu voulais être euh, professeur
0: bah Alors, euh, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être professeur de français. Ah, oui, donc euh, c'est une <rire> espèce de vocation. Euh, euh, je me rappelle en quatrième, euh, je voulais déjà être prof de français. Euh, J'adorais le français, ma prof de français m'avait dit qu'il fallait que j'écrive, etc. Donc j'ai toujours eu cette fibre autour de l'écriture, le plaisir des mots. Et, euh, et et voilà et donc j'ai eu une carrière professionnelle à l'éducation nationale tout ce qu'elle est plus linéaire j'ai fait une hypocagne, une cagne le capes la greg et j'ai enseigné enfin tu vois une courbe enfin, c'est une trajectoire extrêmement ah bah quand on
1: sait ce qu'on veut en même temps voilà. il a pas voilà. besoin de faire les détours voilà par, donc <rire>
0: c'était extrêmement euh, tu vois euh, cadré euh, et puis j'ai enseigné, et puis j'ai eu de, des responsabilités, je, 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 je formais d'autres enseignants, j'avais une classe cinéma, Enfin, je faisais vraiment beaucoup de choses. J'ai adoré enseigner, et c'est quelque chose qui ne me quitte pas, c'est vraiment je pense une vocation, euh, j'ai vraiment adoré ça. Je suis tombée amoureuse de mes premiers élèves, honnêtement c'est quelque chose qui, qui est palpitant, quoi. Qui, 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 qui change chaque jour, où on rencontre des, des élèves incroyables, etc., mais j'étais quand même, euh, j'avais toujours ce truc où je me disais euh, quand même, euh, y a, dans, dans notre façon d'enseigner, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, on a besoin euh, de personnaliser bien plus les apprentissages, d'une part. D'autre part, on a besoin de beaucoup plus d'efficacité, c'est-à-dire qu'on a besoin de mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu fait. Et enfin, euh, la dimension d'inclusion, quelque chose qui me manquait, parce que je voyais que j'étais pas euh, en capacité de prendre en charge tous les élèves, notamment ceux qui rencontraient des difficultés, parce que tout simplement, un enseignant ne peut pas euh, euh, éditer euh, 30 interfaces différentes ou 30 supports différents quand il enseigne. C'est tout bonnement impossible.
1: Quand tu dis euh, 30 supports différents, tu, tu veux dire pour euh, un groupe d'élèves de la classe pour chaque de élève, de par exemple, leur faire un devoir personnalisé à, à leur niveau. C'est ça, ça, fait, fait le support.
0: Ouais, euh, par exemple, tu vas enseigner, je ne sais pas, moi... Euh, euh, l'orthographe tu as des enfants qui ont besoin vraiment de reprises extrêmement précises oui. euh, et c'est pas possible et pour l'expression écrite c'est pareil et pour l'étude de la langue c'est pareil etc et donc je me disais mais dans le fond je fais pas bien mon travail parce que je, 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 je n'apporte pas de solution en apportant une, une réponse globale en fait je, je n'aide réellement personne
1: euh... alors il se trouve que j'ai fait un stage en soutien scolaire pendant six mois dans une, dans une zone d'éducation prioritaire à Toulouse, c'était incroyable et effectivement j'ai ressenti ça parce que tous les élèves que je voyais euh, ils avaient besoin vraiment statistiquement de deux fois plus de temps d'explication qu'ils ouais. euh, que, que pouvaient l'avoir en cours quoi. et ils venaient travailler avec nous euh, de manière assidue euh, les maths et la, et, la, et la physique et on les aidait vraiment à rattraper le retard mais il fallait vraiment plus de temps ouais. avec eux et reprendre les bases et, enfin, et souvent il, des il y choses que... D... Voilà, que,
0: que tu soupçonnes pas en fait
1: ouais. Ah ouais, C'est presque impossible pour un professeur qui se retrouve avec combien d'élèves dans, dans sa bah, classe En hein, moyenne, ouais.
0: entre 25 et 30.
1: Ah oui, ok. Ouais, C'est quand même... Voilà, C'est impossible. Et, euh, et alors, ce sentiment-là, est-ce euh, qu'il était partagé euh, par, par, par tes collègues ou pas
0: Bah écoute, euh, oui, si tu veux. Euh, moi, je, je dis toujours qu'un petit peu, les enseignants sont des entrepreneurs qui s'ignorent. Euh, parce qu'en fait, euh, je, je, parmi mes collègues, j'ai toujours constaté énormément de dévouement. Enfin, même un côté un peu sacrificiel de d'enseignants de, qui font des projets incroyables pour valoriser les, les enfants les plus en fragilité, euh, qui essayent de, de combler le retard, euh, qui, qui s'échignent ouais, qui avec beaucoup d'ingéniosité à créer des nouveaux supports. Mais dans le fond, on n'a pas tout le temps besoin de, de créer des nouveaux supports. En fait, on a besoin d'outils de, de, qui s'adaptent à tous nos élèves.
1: OK et donc euh, là tu t'es dit donc tu n'avais pas forcément d'expérience dans le monde des start-up des et tout ça. Ah bah aucune. OK, <rire> <ça. rire>
0: donc OK.
1: Donc est-ce que tu as essayé d'abord de faire un de, de pour répondre à ce problème Est-ce que tu as d'abord essayé de participer à des initiatives euh, disons euh, non techno euh, technophile ou en alors tu t'es dit tout de suite tiens, il faudrait une app, ce serait pas génial. Pas du tout,
0: alors je me suis pas du tout, il faudrait une app. Je me suis dit euh, euh, qu'est-ce que je peux faire de de plus basique OK. Pour voir si ça convient à quelqu'un ou si ça intéresse des gens. Et alors après Thomas, quand j'ai rencontré, m'a dit mais en fait tu as créé un MVP, mais je savais même pas ce que c'était, j'ignorais tout ça. Euh, il m'a dit c'est super, tu fais du Lean Startup. Je <rire> lui dis de quoi tu parles, je ne savais pas du tout. Et en fait j'avais créé un, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un PowerPoint où j'avais écrit moi-même euh, les premières histoires de plume. Donc j'avais écrit une dizaine d'histoires et sur chaque slide du PowerPoint, j'avais écrit un chapitre. J'avais mis des illustrations libres de droit, j'envoyais aux parents d'élèves et euh, je leur demandais si, si ça intéressait les enfants de compléter des histoires, si, si la, ça les incitait à écrire ou pas.
1: D'accord. Donc, ça, tu as eu l'idée de, de faire ce, 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 tout ce, ce, bah cette, ce prototype avec des histoires fait, un, Très sur les histoires bah, et compléter l'histoire. Comment tu as eu l'idée de fait, ça En
0: fait, je me disais, euh, dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est c'est de permettre aux enfants d'avoir un projet concret Donc, enfin, la pédagogie du projet c'est quelque chose qui est hyper avéré et auquel je crois beaucoup euh, d'ailleurs j'avais fait mon mémoire le projet, dessus
1: c'est quelque chose ils sont plus autonomes ils et, sont euh, plus autonomes et, 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 et
0: surtout ils ont une réalisation sociale et concrète euh, à la fin de, de, du projet tu vois quand tu
1: dis social ça veut dire qu'ils le ça font dire... en groupe ou c'est par non ça veut dire qu'ils
0: peuvent le montrer okay. c'est un, un objet social et par excellence bah, écrire un livre c'est un objet social tu vois donc, j'avais cette idée de euh, faudrait il faudrait qu'ils puissent avoir un objet social euh, à montrer, tu vois, écrire un livre. Et euh, évidemment, bah, moi, je ne codais pas une seule ligne de code. Enfin, voilà. Euh, je je connaissais personne. Euh, je me suis dit euh, ben, je, vais, je vais voir si ça... Je voulais, je voulais juste voir sincèrement si ça intéressait des gens, en fait. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un PowerPoint. Trop bien. Mm.
1: Et donc, euh, tu as reproduit un peu l'expérience que tu voulais que les, les, les enfants vivent hein, donc, euh, sur ton application, c'est-à-dire d'écrire vraiment une histoire, et tu l'as envoyé aux parents. Donc, ta cible, c'était quand même les parents. Oui,
0: c'était les parents. C'est
1: toujours, toujours, toujours les parents C'est toujours les parents.
0: C'est toujours les parents et les enseignants maintenant. D'accord. Mais initialement, c'était vraiment les parents, oui.
1: D'accord. Et donc, tu l'as envoyé à des parents
0: d'élèves de ta classe Oui, des parents d'élèves de ma classe. Je me souviens, j'avais ouvert une page Facebook et je disais euh, Envoyez-moi en MP euh, votre email. Pour que je vous envoie euh, mon prototype. Et j'avais recueilli, je me rappelle, 67 emails.
1: Mais de gens de alors pas que ta classe du coup là c'est pas de ma
0: classe, de mes copines, ouais, euh, tu vois. Okay. Et je disais euh, euh, j'avais écrit donc j'avais mis euh, je me rappelle trois quatre posts sur une page Facebook et euh, j'avais harcelé tout mon entourage pour euh, <rire> aller liker la page Facebook, tu vois le truc inutile. Et en fait euh, voilà puis j'avais dit euh, ouais c'est le moment ou jamais et tout et puis j'avais recueilli 67 mails. C'est super Ouais, mais j'avais fait ça.
1: Un vrai travail d'entrepreneuse. Hein. C'est ça. Et donc, tu leur envoyais ton prototype PowerPoint Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien,
0: en fait, il s'est passé que les gens disaient... Euh, tu vois, ils disaient plein de trucs hyper intéressants, des, des, des problèmes qu'on a encore. Ils disaient, euh, oui, euh, mais ma fille, elle le prend mal quand tu fais la correction. Euh, elle voudrait écrire plus, par exemple. Il n'y a pas assez de place sur la slide. Tu vois, c'est des sujets qu'on a encore. Ouais, euh, ouais C'était des vrais sujets, en fait. Tu vois donc, moi, je corrigeais et tout. On avait un sujet aussi. Attends, de... parce
1: que le process, était... Il, euh, ils écrivaient
0: une Ils écrivaient une slide. Oui. J'envoyais la slide d'après.
1: D'accord, qui débloquait la suite de euh, l'histoire.
0: Et maintenant, ce qu'on fait sur Plume, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué, c'est qu'en fait, on laisse maintenant les gens euh, écrire librement. Parce qu'en fait, sinon, ça les réfrène, tu vois, dans le processus d'écriture. D'accord. Mais initialement...
1: C'était très cadré. Hein.
0: Initialement, c'était hyper cadré. Même, je me rappelle, au tout, tout début de Plume, quand on a eu l'app après fait on bloquait les enfants à chaque chapitre parce qu'on voulait qu'ils écrivent chaque jour ce qui était un peu tyrannique de notre part tu vois <rire> mais c'est comme ça qu'on pensait les choses puisque le MVP c'était comme ça on envoyait une slide je la corrigeais je renvoyais la slide 2 tu vois
1: ça donnait du rythme et un petit peu aussi d'attente ouais, et d'accord et, et, euh, et donc ça donc ça, donc ça, veut dire que toi tu devais donc récupérer les 67 euh, slides tout corriger oui alors sur les
0: 67 il y a la moitié qui l'ont fait tu vois ouais, enfin, ouais. toujours un taux de friction ouais, etc donc il y a la moitié qui l'ont fait, et puis tu peut-être une dizaine qui ont écrit l'histoire en complet, quoi, tu vois.
1: Ok. Et, euh, et, euh, et ça t'a pris combien de temps ça à faire
0: Ah bah écoute, ça m'a pris, euh, pris pas mal de temps, tu vois. Ça m'a pris peut-être euh, deux ou trois mois, quoi.
1: Deux ou trois mois, d'accord, en plus de ton, euh, de ton travail. Euh, trop bien. Et donc là, euh, à ce stade-là, euh, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, là, j'ai validé quelque chose, j'ai appris des choses. Eh
0: ben oui, je me suis... Enfin, je, je voyais bien tous les problèmes que ça posait, tu vois, auxquels je n'avais pas pensé. Donc, c'était mes premiers utilisateurs. Et euh, ce qui était très drôle, c'est que quand j'ai rencontré Thomas, donc Thomas qui est euh, notre directeur produit, mais qui initialement, euh, initialement en fait, c'était notre... Enfin, euh, c'est lui qui a développé euh, l'app, quoi. Euh, en fait, euh, je lui ai montré le, le MVP et je lui ai dit tous les problèmes que ça posait. Et Thomas, il a trouvé ça trop bien, tu vois. Il, il a dit, ah, mais en fait, t'as créé un MVP, c'est génial. Moi, je ne savais pas évidemment ce que c'était.
1: Donc, à quel moment, là, tu t'es dit Ok, je suis entrepreneuse et je veux vraiment monter une app et faire une startup. À, à quel moment c'était C'était avant le MVP suis... e C'était après Je me suis
0: vraiment jamais dit ça. C'était un changement en de vocation. Ah oui. Non, mais en fait, je ne me suis jamais dit ça. Si tu veux, c'était. Euh... Euh... Je voulais voir jusqu'où pouvait aller cette idée. Ok. Tu vois Et puis, euh, à un moment donné, mais bien après, je me suis sentie happée par le projet par quelque donc... chose qui m'a dépassé. donc là c'était
1: vraiment creuser l'idée parce que tu disais tiens je suis en train de trouver quelque chose exactement. je va voir si ça marche mais et je, ça me vraiment... Il...
0: dit, euh... okay. je me suis jamais dit je me suis jamais dit je vais créer une app etc tu vois
1: et donc ta démarche pour rencontrer euh, Thomas donc euh, c'était quoi c'était pas Alors... un hasard ou c'était ah, vraiment non, non, une démarche pour trouver un cofondateur parce que
0: c'était pas, pas, pas par hasard en fait donc j'ai parlé rapidement donc comme je harcelais euh, tout mon entourage pour euh...
1: très important de faire ça ah Les mais harceler qui ses écoutent, proches harceler d'abord tous vos proches
0: exactement et, et les gens croient qu'il ne faut jamais parler de son idée, mais en fait, c'est exactement l'inverse, il faut parler le plus possible, parce qu'en en fait, les gens sont très enclins à vous aider, et souvent, vous ne le soupçonnez pas, et, et, et surtout, les gens ont des talents insoupçonnés, et souvent, on n'est pas au courant. Donc, enfin, euh, moi, j'étais... Ou des contacts. Exactement. Ils connaissent des gens, euh, etc. Donc, comme j'étais dans une phase de harcèlement de mon entourage, euh, il s'est trouvé que j'ai également harcelé mon meilleur ami, qui est Benjamin Touvrez, euh, donc... Euh, qui s'est révélé être mon associé, un peu par défaut, parce qu'il m'a dit, euh, non, mais c'est génial, euh, euh, tu vas me dire ta solution, euh, on va monter un truc. Enfin, c'est lui, vraiment, qui, qui m'a dit tout de suite, euh, ça va marcher. Enfin, mon mari... Ton meilleur ami. ouais mon mari ricanait un peu, tu vois, en mode, ha, 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 encore une lubie, euh, voilà, bon, euh, c'est sûr, enfin, je veux dire... Euh...
1: Il y, a, il y en a même dans peu... l'entourage qui vont pas comprendre mais que, bien sûr et puis c'est
0: et puis tant mieux parce que d'une certaine façon c'est pas grave enfin, je veux dire voilà et, euh, et Touf m'a dit tout de suite enfin m'a dit tout de suite assis ah, avec ton truc je sens qu'on va faire quelque chose et tout et c'est lui qui m'a dit il faut trouver un mec tech pour voir si on peut trouver quelqu'un qui, qui développe en fait ton idée qui a l'air d'intéresser des gens et donc il avait un pote qui faisait le wagon à l'époque un, un pote qui, qui, qui sortait de, de ça
1: donc Le wagon c'est un, un entraînement enfin c'est ce qu'on appelle un bootcamp donc c'est une formation accélérée pour apprendre à coder en deux mois, alors je sais plus combien de temps c'est aujourd'hui ils ont dû avoir différents formats ouais. ça aller jusqu'à six mois aussi il euh, y a beaucoup de gens qui sont d'école de commerce et qui veulent apprendre à coder, qui, qui se retrouvent là-bas
0: Ouais, et moi évidemment je savais pas du tout ce que c'était donc tu vois donc, euh, donc je dis à tout ah ouais d'accord bah si tu veux et tout et ce pote Damien euh, poste sur le Slack du wagon euh, projet EdTech euh, génial euh, avec une prof euh, euh, me contacter en MP etc et euh, je me retrouve à faire passer des entretiens à mais, euh, des, dizaines, <rire> de à des dizaines de personnes tu vois mais je t'assure c'était incroyable j'avais puis moi, enfin, si tu veux, j'y connaissais rien. Et là, tu,
1: leur dis, tu leur proposais quoi donc D'être cofondateur quand même. Avec non, mais, pas, Alors, pas, pas, du mais tout. pas
0: du tout. Parce que, en fait, <rire> on cherchait quelqu'un qui allait développer. Ah oui, un, vous étiez prêt à le payer. Un MVP Bah oui, on s'est ah, dit. Ah, vous aviez euh, un petit budget
1: et tout ça. D'accord. On s'est dit,
0: okay. euh, dit, avec tout, on s'est dit, bon, bah, on met euh, 1000 balles chacun, tu vois. Euh, J'en je, je, sais rien. Et j'ai retrouvé la première facture parce que Thomas m'a sorti le premier slack euh, du wagon qu'il avait pris en capture d'écran, hyper drôle. Et euh, j'ai ressorti la facture de Thomas. Thomas a développé Plume pour 1500 euros. Et, et j'ai payé combien Thomas en, en, en trois semaines. Il a développé Plume en trois semaines pour 1500 euros. Et j'ai retrouvé... Le je développeur me rappelle, le moins
1: cher de Paris. Mais
0: il avait marqué « Réduction 75 <rire> c'était tellement énorme. » Et je me rappelle d'être allé au distributeur de billets, chercher du cash et lui donner, tu vois. C'était incroyable parce qu'en fait, on... On s'est dit, euh, ben bah voilà, on va...
1: Vous n'avez pas de société créée à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire de facture. Pas et tout. du tout. Ah, ça, très... tu, as... tu, ne... tu ne fais que de très bonnes choses, Aude. Tu as faire fait un prototype sans coder, oh ouais. et après, euh, tu crées ta... ton business, enfin ton produit, avant de créer l'administratif pouvait... et la boîte. Mais,
0: mais, mais ça ne servait à rien. <rire> oui, ça
1: ne servait à rien à ce moment-là. Ça ne servait à ça rien.
0: Euh, donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, on a immatriculé la boîte bien après, quand on a participé à la Fabrique Aviva, parce qu'on était obligés. Mais sinon, à quoi bon Tu T as vois. tout à fait d'accord. Ça ne servait à rien. Et, et en plus, on n'y pensait pas parce que là, on cherchait quelqu'un pour développer le truc, tu vois.
1: Et donc, il a accepté parce qu'il a trouvé le projet trop, trop
0: bien. Non, mais attends, le plus marrant, c'est que quand même, Thomas, je ne l'ai même pas sélectionné. C'est-à-dire ah. qu'en fait, il n'était même <rire> pas dans la top liste. Donc, en fait...
1: Ah bah, screener des développeurs, c'est difficile quand on a jamais développé d'application.
0: Exactement. Et quand j'y pense, c'est complètement absurde cette situation. Et donc, euh, je ne sélectionne pas Thomas, je sélectionne une nana. Et Thomas me harcèle et il me dit Écoute, Aude, t'as pas compris. De toute façon, j'ai déjà commencé à coder. Donc en fait, c'est moi qui vais le faire. Et avec tout, on s'est dit Le mec est motivé quand même.
1: Ouais, ça, c'est un bon critère. Ouais.
0: <rire> Do Donc en fait, pareil. on l'a pris. Et en fait, on l'avait pris, mais juste pour une presta. Sauf qu'il a tellement aimé euh, l'idée. On s'est tellement bien entendu. Il y a eu quelque chose où. Euh, voilà. Euh, voilà, c'était 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 vrai que c'était lui tu vois et d'ailleurs euh, parfois euh, Thomas il dit qu'il n'est pas cofondateur il dit qu'il est coparent tu vois donc c'est c'est c'était une c'était quelque chose qui qui le portait tu vois
1: Comment euh, il était... Euh... Donc, effectivement, trouver un associé technique, c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs euh, qui débutent. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, on commence par une agence et ça se passe très bien. Après, on en trouve un plus tard. Enfin, tous les cas de figure existent. Là, en l'occurrence, lui, il avait déjà l'expérience de développeur ou il était en reconversion lui-même sur... Non, il, est euh... il était en reconversion. Il avait
0: fait, euh... il a fait du commerce, du product. Enfin, je vais te dire, je ne lui ai même jamais demandé ce qu'il a fait avant. Euh, et en fait j'ai découvert son CV pendant la levée de fond quand il a, il a, il a passé les calls <rire> quand il a passé les d'équipe et tout il a raconté je vous rappelle peut-être était... qu'il
1: était marchand d'armes ah, en Arabie non, Saoudite non. <rire> en
0: fait on était en due deal et puis euh, on était face à plein de partners et là il détaille son CV et, et là je me dis mais je, je n'ai jamais pas. <rire> su ça de lui c'était assez marrant euh, ouais. donc en fait il avait une autre expérience il était en reconversion en fait son idée lui c'est qu'il voulait euh, faire du produit, mais pour faire du produit, il avait l'idée qu'il fallait qu'il apprenne à coder pour justement euh, bien connaître ça. Et c'était pour lui un bon tremplin plume parce que justement, c'était la première fois qu'il codait véritablement. Et ensuite, il a aimé le projet, tu vois. Et, et, et quand on a été euh, plus avancé dans le projet, euh, en fait, euh, il a recruté bah, un de ses profs au wagon d'ailleurs, Adrien, notre CTO. Euh, qui était plus senior que lui et qui était beaucoup plus tech pour s'occuper du produit qui était sa vocation euh, première.
1: D'accord, hyper intéressant. Euh, donc là, vous vous retrouvez avec une première version. Qu'est-ce qu'elle -ce qu -ce qu -ce qu fait, cette première version
0: Mais un flop total. <rire> Alors, elle, marche elle marche pas Si, elle fonctionne très bien. Ouais. en fait, déjà, euh, en fait, euh, j'avais écrit des histoires mais on n'avait pas d'illustration. Donc déjà, enfin, euh, Personne ne l'utilisait évidemment.
1: Alors comment vous comment vous avez essayé de la vendre alors Mais alors
0: mais enfin que... on s'est pas dit qu'on allait la vendre parce non, que pas, si tu veux les ah bah voilà parce qu'on s'est dit euh... enfin en fait euh... enfin au début on avait mis un abonnement parce que on s'est dit Direct. mais bien sûr non mais ok naïf qu'on était
1: donc il y avait quoi il avait codé l'abonnement donc euh... il avait codé la...
0: en fait Ça, tu pouvais t'inscrire ouais. euh, tu pouvais choisir une histoire tu pouvais compléter les chapitres et payer tu vois c'était okay. assez basique et, euh, et donc, on a mis ça et on a eu en six mois, je crois, trois abonnés. Enfin, c'était une cata.
1: Alors, attends, alors, plusieurs questions. Ça marchait sur euh, mobile parce que je, c est, c ça. Où est-ce que ça se faisait C'est censé non, se faire alors, sur l'iPad de parents, sur l'ordinateur des parents
0: C'était pas une app. Hein. C'était un site web C'était un site web, ouais, tout à fait.
1: Mais euh, est-ce que ça marchait sur téléphone quand même c'était euh, euh, pas, pas
0: responsive. Euh, il valait mieux l'utiliser sur un iPad parce que pareil, on était plein de certitudes, on pensait que euh, si tu veux, euh, les, les gens allaient l'utiliser sur iPad, pas du tout. Ah
1: oui okay. ben Non,
0: pas du tout, enfin
1: pas du Faut tout. Taper sur iPad, c'est un peu euh, relou et puis tout le monde n'a pas forcément d'iPad.
0: Voilà et puis enfin, euh, on, on, on était plein de préjugés, non non, aujourd'hui on a énormément d'usages sur smartphone, enfin…
1: Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. ah, okay. donc, Beaucoup euh, d'usages sur smartphone. Euh, et euh, donc là, c'était plutôt sur ordinateur, la première version, je suppose
0: Ouais, tout à fait. Euh,
1: et donc, comment vous avez trouvé Tu dis que c'est un flop et personne l'utilisait, mais comment vous avez <rire> essayé de le diffu... <rire> bah, diffuser du coup... déjà
0: Non, mais en fait, si tu veux, euh, on, on, on connaissait… Enfin, euh, moi, j'y connaissais… Alors déjà, j'y connaissais rien. Je me rappelle de Thomas dans un café à République qui m'a dit « Alors, Aude, le SEO… » Alors là, je me suis oh mon dieu je connais vraiment ah, et rien il t'a fait un
1: quoi. cours d'acquisition digitale donc euh, SEO, ouais, il... comment remonter sur Google
0: ouais c'est ça et puis euh, il m'a dit alors Aude le marketing digital et là je me suis dit c'était Noël c'était Noël euh, 2017 je me suis dit ouais vraiment j'y connais rien euh, là il va falloir te former parce que sinon enfin euh, si tu veux porter ce projet quelque part euh, si tu te formes pas un minimum le projet n'a juste aucune chance en fait
1: et ça, c'est un... très vrai. Et puis, sur... enfin, si, il aurait pu avoir une chance, mais euh, c'est d'autant Tu aurais pu te dire, je vais recruter quelqu'un pour le faire.
0: Ouais, mais on n'avait pas d'argent. Voilà, mais
1: on n'avait pas d'argent. Et, voilà, et donc, tu t'es dit, bah, je vais me former et devenir meilleur dans un truc que tu ne connais pas et avec je lequel, connais. a priori, tu n'avais aucune affinité. Ah ou... non, mais
0: si tu veux, je partais de tellement loin. C'est-à-dire que Thomas, il adore raconter. Donc, euh, maintenant, je lui dis, est-ce que tu peux arrêter de raconter cette anecdote <rire> euh, Il adore raconter. Il dit, non, mais oh je l'ai rencontrée, elle ne savait pas utiliser Drive. Donc, c'est vrai, mais. On progresse tous. Oui,
1: ouais, ça Donc, beaucoup de gens. Donc, tu jours, vois,
0: euh, ouais. voilà, l'important, c'est la courbe d'apprentissage. Enfin, ouais. En vrai, aujourd'hui, euh, il n'y aujourd euh, a pas grand-chose que je ne connaisse pas sur le marketing euh, digital, par exemple.
1: Tu vois et, 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 et comment tu t'es rendu compte que le marketing digital allait être quelque chose vraiment d'essentiel pour ton projet et sur lequel il fallait euh, le en fait, débloquer je suis... complètement Et je pourquoi ce me... n'est pas ton autre associé qui l'a fait Puisque lui, a priori, si j'ai bien compris était plus digital
0: Oui, alors, euh, Benjamin, lui, il a toujours dit qu'il serait un, un mentor et quelqu'un qui me ah, conseillerait. D'accord. Et, euh, et son, il a toujours dit qu'il ne souhaiterait pas être opérationnel. Et c'était très bien comme ça. Parce qu'il euh, a été d'un soutien euh, sans faille. Il a toujours été là. Euh,
1: parce qu'il avait un autre travail à côté. Oui, exactement. Ou... Il était chez
0: Y. Et ensuite, euh, il, est, il a basculé chez Big Mama, dont il est aujourd'hui le, le DG. D'accord. Donc, euh... Donc voilà. Donc euh... mais, mais j'ai tout de suite compris, si tu veux, que de que de créer une communauté, parce que en réalité Plume, c'est pas juste un outil, tu vois. En fait, Plume, c'est c'est ce que je veux pour Plume, c'est de créer un écosystème autour de l'écriture, pour que on... on ait une multiplicité de façons d'enseigner l'écriture et l'expression écrite, parce que c'est ça qui va apporter de l'égalité, tu vois. Donc, ce pas juste un outil. Donc, j'ai rapidement compris qu'il faudrait sans doute créer une communauté autour de ces sujets pour rassembler toutes les personnes, euh, les parents, les enseignants, euh, les orthophonistes, tu vois, même le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire l'école, les, ces... veux dire, école, les Exactement, écoles. Exactement, les écoles, etc. Tu vois Donc, en réalité, il fallait fédérer autour de ces sujets. Donc, je me suis dit, il va nous falloir un blog, il va nous falloir... Euh, euh, des, des, des réseaux sociaux il va nous falloir etc tu vois et je ne connaissais rien ouais. j'avais j'avais euh, créé une page Facebook mais j'avais euh, tu
1: as eu les beaux réflexes quand même au début voilà mais
0: <rire> tu vois et
1: donc, et donc après donc là tu t'es un petit peu formé à ça t as, t as suivi ouais. des cours particuliers j'ai euh... suivi euh, des
0: cours de marketing digital euh... je ne sais pas si je peux dire euh, l'école mais ah si, 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 on est ravis de faire de
1: la, de la, de la pub quand, euh, ouais, bah, pour, pour subi, des gens pub sont ouais ben J'ai suivi
0: du marketing digital sur Live Mentor, tu vois, euh, qui était euh, à ses débuts.
1: Et t'as fait quoi T'as fait euh, Google, Facebook Ads, Google Ads, j fait, publicité euh, ou...
0: J'ai fait euh, le copywriting, j'ai fait, euh, ouais, euh, ouais, Facebook, Instagram. Ça t'a pris combien de temps bah, Je faisais ça le soir, tu vois. Je faisais ça parce que j'enseignais en fait. Ah hein. oui,
1: en plus t'enseignais, oui bien sûr.
0: J'enseignais, donc je faisais ça le soir. J'aimais bien parce que si tu veux en fait, tu avais une sorte de, de plateforme où tu pouvais regarder tes vidéos quand tu voulais. Ouais. Donc quand j'avais un petit peu de temps, euh, je regardais une vidéo, euh, tu vois.
1: Et euh, ça c'est bah, aussi excellent conseil à tous les entrepreneurs, hein, se former au marketing digital, enfin pour vraiment 90% des projets, c'est euh, essentiel en fait. Et euh, il ouais. y a plein de plateformes qui le proposent, Live Mentor, mais aussi Germinal, avec l'antichambre. Hum... Euh... Et euh, ok, donc là, tu es devenu un petit peu une as de toutes les techniques. Et donc, te, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de vendre cette première version enfin, en, tout cas, et vendre, ben en fait, euh, oui, ce qu'on s'est dit,
0: c'est que d'abord, on voulait de l'usage. Donc, en fait, on a tout mis en gratuit Ouais. Euh, et on voulait collecter avec Thomas un maximum de retours aux utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on a fait euh, et on itérait en fonction de, de ce que demandaient les utilisateurs.
1: Et comment vous trouviez les clients les
0: eh ben ça, euh, sur la page Facebook, sur des groupes de profs, euh, etc.
1: D'accord. Donc vous, vous, vous envoyez sur plein de groupes de profs pour ouais. que le à leur classe ou des choses ouais. comme ça. Vous utilisez, d'accord. Il n'y avait pas d'approche de ciblée des parents sur Facebook avec non. de la publicité à ce stade, d'accord. Bah non. Et vous êtes arrivé avec combien de, de donc à combien d'utilisateurs sur cette euh, première version
0: On est arrivé, euh, bah on a eu un petit millier d'utilisateurs. Ok. C'est pas euh, exceptionnel, mais si tu veux c'est significatif pour euh, pour construire un produit, quoi.
1: Ouais, trop bien. Et donc là, euh, vous avez. Comment ça s'est passé Il y en a qui ne l'utilisaient pas, il y en a qui l'utilisaient. Bah
0: voilà, et puis euh, on a eu la chance d'avoir. Euh, donc, euh, bah, on, on, a on a fini par immatriculer la société parce qu'il y a eu le, le concours de la fabrique Aviva qu'on a remporté.
1: Donc là, vous pitchiez aussi en même temps à des concours Enfin, pour...
0: juste, juste à un concours, à ce ah ouais concours-là. Ouais, ouais. J'avais un pote qui m'avait dit. Vous avez dit, juste euh... fait
1: Aviva et vous avez gagné Ouais. Ah oui, pas mal.
0: <rire> en fait, euh, j'avais un pote qui m'avait dit euh, Corentin Orsini, qui m'avait dit euh, qu'un pote de collège. Ah,
1: je le connais. Je le passe le mot. Ouais, aussi. Il, il,
0: ouais il, il se trouve que maintenant, enfin, il est dans l'écosystème effectivement, mais à l'époque je l'ignorais. Il m'a dit, euh, non mais tu devrais faire ce truc euh, parce qu'il se trouve qu'il connaissait, il a vu comme client à Viva. Il m'a dit, tu devrais faire ce truc. Euh, franchement, tu vas gagner 15 000 balles, ça va te mettre le pied à l'étrier. Et, et c'est ce que j'ai fait. Donc, on a immatriculé la société. On continue à avoir des, des retours euh, en gratuit. Euh, C'était dur, hein, parce que si tu veux... Enfin, euh, euh, moi, j'enseignais. Je, J'avais ça à côté. Euh, Thomas aussi bossait, puisque je pouvais très peu le payer. Ah oui,
1: forcément, hein. il a dû trouver un travail.
0: Exactement. Il prenait des missions. Euh, voilà, tout. Il avait aussi euh, son nouveau boulot. Enfin, euh, il faut, faut s'accrocher, tu vois. Quand... Euh, quand euh, tu n'as pas les moyens financiers. Enfin Moi, j'ai une famille, tu vois, j'ai trois enfants. Euh, c'est sûr, on ne peut pas tout arrêter, tu vois. Et c'est un luxe. Parfois, je me disais, j'enviais, tu vois, les, un peu les étudiants, tu vois.
1: Bien sûr, tous les jeunes qui sont qui sans famille, temps, qui sont au chômage, mais ont un repère et qui ont un an pour monter leur boîte. Mais c'est un truc un luxe énorme. <rire> c'est
0: clair. Et, euh, et même quand j'ai quitté l'éducation nationale, tu vois, moi, je n'ai jamais eu le chômage. Donc... Euh, ah oui. euh, donc en fait, où tu as en capacité de te générer un revenu ou c'est pas le cas, tu vois. Donc ça c'est un vrai problème. Donc bref, donc c'était dur. On a on a enfin, on en a bavé. Hein. Euh, on, on faisait voter pour la fabrique Viva, je me rappelle. Mais avec donc
1: parce que ce concours à la Fabrica Viva, euh, si je me rappelle bien, euh, tu vas dessus. Et ensuite, tu dois euh, faire, voter, tes faire proches, voter tous tes proches, toute ta, ta communauté, communauté. Qui doivent voilà. créer un compte après une étape où ouais. une vérification d'emails insupportable. Ouais. Ça te prend euh, euh, trois minutes pour voter pour... C'est euh, insupportable. Pour, euh, est -ce que et objectif, tu sais ce que j'ai fait... De la com et de récolter les emails.
0: Non, mais c'est insupportable. Et, et, et ce que j'ai fait, c'est que, en fait, ce que j'allais faire, c'est que, mais je te jure quand j'y pense, mais c'est horrible, mais j'allais le week-end tracter avec mes enfants au supermarché pour faire voter les gens.
1: Ah et ah j'ai calculé...
0: Et j'ai calculé qu'on faisait voter sept personnes à l'heure. Donc en fait, on avait des tableaux avec Touve où on comptait, euh, on faisait tout le palmarès des gens. C'était une question de survie pour nous, on n'avait pas d'argent. Eh,
1: non, non, mais c'est génial.
0: Et non, mais quand j'y pense, et on faisait voter les gens, et je faisais voter les gens sur mon iPhone, et un jour, je fais voter des gens, et en fait, c'était à la sortie du RER, et la dame m'a dit, « Ok, je vais voter pour vous, mais juste, pourquoi vous faites ça la nuit ?» Je me rend, je suis rendu compte qu'effectivement, c'est une nuit et qu'en fait ça faisait des heures que j'étais là tu vois hey,
1: non stop <rire> et,
0: et, et là je me suis dit mais enfin vraiment on va loin là
1: tu vois ah c'est génial <rire> Ouais. Ah mais en vrai, et ça, ça c'est ouais, une histoire. En vrai, c'est beaucoup plus incroyable que ça en a parce que la fabrique Aliva, tout le monde essaye d'avoir ce concours. Ouais. Vous étiez premier
0: On était troisième, je crois. Troisième. Ouais. Ouais.
1: Vraiment, il y a toutes les startups de France qui sont à peu près dans le cadre où vous étiez, qui essayent de l'avoir, et euh, tout le monde, même quand tu peux avoir un stagiaire, tu le mets dessus, il fait ça full time. Et euh, la stratégie de base, c'est d'envoyer des messages à tous tes contacts sur Facebook pour que ouais. ils t'ajoutent. Mais comparer, mais t'es jamais sûr qu'ils vont le faire.
0: Ouais, bien sûr. Mais il faut ça le faire que... faire aux gens, en fait. Et donc, voilà. et en fait, et donc là, là, le faire le faire, faire, faire aux,
1: gens. aux gens à la sortie d'un magasin en disant, bah j'ai mesuré mon, mon KPI ouais. qui est 7 par heure, c'est exceptionnel comme histoire. Ouais, mais <rire> <bon>. <rire> bravo.
0: J'ai un peu honte de cette histoire parce que j'ai, quand même fait ça avec mes enfants et c'est pas l'activité la plus éducative au monde.
1: Bah ils pourront dire qu'ils l'ont fait une fois dans leur vie. Et puis euh, <rire> ça apprend
0: la, comme dirait mon mari, ça apprend la persévérance.
1: Et tout à fait, tout à fait. C'est ouais. un stage de commercial en accéléré. Ouais, c'est ça
0: et donc tu vois on avait ça donc c'était hyper dur euh, c'est vrai que quand on a gagné ça a été un souffle parce que déjà on avait 15 000 euros sur notre compte si il nous paraissait une somme exceptionnelle euh, voilà et puis euh, donc on a gagné ça du coup euh, on s'est dit bon on le fait ou pas maintenant tu vois il y avait quand même une certaine légitimité avec la Fabrique Avivar on a eu des articles de presse il y a des vrais entrepreneurs qui nous ont dit votre truc ça tient la route C'était c'était important pour nous tu vois
1: et ça, tu n'avais pas de contact, d'ailleurs, parce que ça, le feedback, effectivement, d'autres entrepreneurs, à ce stade, ouais. ta boîte, tu ne l'avais pas non. eu euh, avant. Non, non, et, et donc ça,
0: c'était vraiment intéressant. Et donc là, euh, Corentin, pareil, m'a dit, euh, écoute, euh, bah, c'est le moment où il faut que tu te décides. Tu y vas ou tu ne vas pas Je lui ai dit, je me rappelle, je corrigeais le brevet. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, je crois qu'on y va, là. Hein. Il m'a dit, OK, bah, il faut que tu trouves des fonds. De, de combien tu as, as besoin pour tenir un an J'avais calculé, j'avais besoin de 87 000 euros pour tenir un an. Donc, euh, et ben, Corentin m'a dit, OK, ben, tu sais ce que tu vas faire, tu vas faire une liste des gens que tu connais, tu vas les appeler, puis tu vas leur demander de l'argent, puis tu me rappelles quand tu as trouvé l'argent. Et je l'ai appelé une semaine après, j'avais trouvé, euh, trouvé l'argent, j'avais appelé euh, mon cousin, euh, mes, toutes mes copines, euh, les potes et tout, et on avait, euh, avait l'argent.
1: Donc voilà, un premier BP euh, qui n'est pas une levée de fonds euh, stratosphérique comme on a l'habitude. Vraiment, te euh, dire 87 000, attends, assez précis, je te bien. c'était un
0: Excel avec deux ah ouais, lignes. Ah
1: deux lignes, Avec
0: deux lignes de combien j'avais besoin pour tenir par mois. Euh, on n'avait même pas budgété, tu vois, des ventes, etc. On disait, en, en, le, au pire du pire du pire, si on sert, on a besoin de combien pour, pour être crédible en un an
1: Ok, et un inclut du développement produit ou là, c'était juste… Euh... C'était
0: euh, payer Thomas Ouais. Euh, payer Thomas, me payer un minimum, tu vois, genre un SMIC, euh, payer des illustrations, euh, payer, euh, ouais, de, de la tech, euh, un peu de, de features, tu vois, euh, un peu de retargeting, enfin, tu vois.
1: Trop bien. Et donc là, vous avez euh, fait votre première levée de fonds
0: Ouais, exactement. L'été, quoi. L'été qui a suivi, euh, juste après euh, la fabrique Aviva, on a levé, euh, ouais, 87 000 euros. Et, enfin, euh, c'était incroyable, tu vois. On savait... On n'avait même pas d'idée précise de ce qu'on allait faire de cette somme, tu vois. Avec les 15 000 de la Fabrique Aviva, ça faisait beaucoup d'argent. Euh, et là, on s'est dit, bon, bah, c'est parti, tu vois.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait dans cette, euh, dans cette deuxième phase
0: Bah alors, dans cette deuxième phase, déjà, euh, moi, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me mette à, à mi-temps, tu vois, à l'éducation nationale. Et en fait, euh, ça n'a pas tenu très longtemps parce que, si tu veux, au bout de deux mois et demi, enfin, euh, le projet était tellement chronophage et j'avais pas envie de de mal faire le projet, tu vois. J'avais ouais. envie de le faire à fond. Donc, euh, c'est là que j'ai décidé en... en janvier 2019 de quitter l'éducation nationale, ce qui a été un déchirement pour moi. Enfin, honnêtement, c'était hyper dur. Je me rappelle des discussions avec Touve et... et Touve me disait, mais on a déjà pris cette décision, donc euh, arrête. Et je me rappelle, j'avais les papiers à signer. Ah, c'était
1: je... ta vocation quand même. Mais enfin, c'est ça, de... exactement.
0: Tu vois, et c'est... Voilà, et je me rappelle, je pleurais et tout. tout... Et Touve me disait, mais on a déjà pris cette décision, arrête, enfin... Certes, mais c'était dur, tu vois. Voilà, et donc, euh, et donc là, on, on, ça a concordé aussi avec le moment où on est rentré chez The Family. C'était ouais, euh...
1: quoi vos actions à l'époque Chercher un incubateur Ouais,
0: exactement. Chercher un incubateur et une stagiaire. On lui a fait passer, je me rappelle, elle s'appelait Julie, notre première stagiaire. On lui a fait un, passer un process de DG avec Touve, alors que c'était juste une stagiaire, tu vois. On ah bah, genre... a fait EY, hein, donc ah ouais. <rire> Et donc, on lui avait fait passer un process de ouf, etc., et donc, euh, on, on rentre chez The Family grâce à Alice Zaguri qui, qui, qui force le truc auprès de Oussama. Et, euh, et nous voilà chez The Family, moi, mon Mac, ma stagiaire, et Thomas en distanciel, tu vois, parce qu'il était en Australie à l'époque. Et, et voilà.
1: Ah, tu es et, vraiment rentré dans l'écosystème euh, startup up parti. Et euh, ouais, parisien, et alors, quoi, hein. Moi, c'était, tu
0: vois, euh, quelque chose, je connaissais rien. Donc Alice m'avait dit, si tu as besoin de quelque chose tu demande. OK, j'ai compris cette règle. Donc euh, j'ai et puis c'était incroyable. J'étais assise à côté d'entrepreneurs euh, incroyables, tu vois, il y avait les mecs de Totem, euh, il ouais. y avait les mecs de Conto, enfin euh, euh, y... ouais, il y avait Raphaël, donc il euh, y avait il euh, y avait Balthazar, enfin, c'était des gens incroyables euh, et je passais mon temps à leur de poser plein de questions, tu vois, euh, et ils étaient genre hyper stoïques, ils m'expliquaient, tu vois, alors que quand j'y pense, je devais leur poser des questions mais complètement enfin
1: stupide eux-mêmes aussi ils ont posé des questions à des gens et ils ont reçu ouais, en échange mais c'était euh, incroyable ça, le jeu des entrepreneurs, ce, ce,
0: ce lieu qui était incroyable qui était magique extrêmement beau euh, nous servait de, de locaux donc on recevait des clients tu vois c'était incroyable tu vois on était là genre mais c'est vos locaux ouais bien sûr c'est nos locaux tu vois en fait <rire> voilà et en fait tu pouvais parler à tout le monde et à des entrepreneurs mais vraiment incroyable et moi, ça m'a fascinée parce que j'ai pu apprendre énormément de choses dans cet écosystème. Euh, j'ai adoré euh, écouter Oussama. Le soir, il y avait des dîners, il y avait des conférences. Enfin, C'était vraiment incroyable. Et, et d'ailleurs, j'ai énormément appris. Enfin, je dois beaucoup à The Family hein, je pense qu'il faut le reconnaître. Euh, voilà. Et puis, j'ai toujours gardé bah, maintenant des personnes qui m'accompagnent toujours. Euh, euh, notamment Alice, enfin, dont je suis assez proche et, et que j'aime beaucoup et qui m'a toujours conseillé. Enfin, c'est euh...
1: hyper important d'avoir des, 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 des mentors euh, de la scène qui vont avoir ce rôle justement à la fois de, de coach, parce que Oussama, il a quand même euh, cette force, surtout ce de famille, de, c'est l'idée de coacher des, des, des ouais. jeunes qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être entrepreneurs. Et, et c'est un, un écosystème parfait pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le... Qui vient pas du et, et,
0: et on y est resté pendant plus d'un an. Et euh, on a appris énormément de choses. On a testé plein de business models, On a créé un blog. On a fait énormément de choses.
1: Et donc, c'était quoi vos actions pendant ce. Donc, là, tu dis là, le... au début, tu travaillais un peu le soir et le week-end. Là, tout d'un coup, tu t'es retrouvé à mi-temps. Ce n'était pas suffisant et tu t'es mis full-time.
0: Ouais, tout d'un coup, j'avais faisais... tout mon oh... temps pour mon projet. Ouais, et, tu vois et, et du
1: coup, ça reprenait en encore plus. C'était incroyable. <rire> du... Non, mais c'était
0: incroyable. D'un coup, j'avais tout mon temps euh, pour ce projet.
1: Qu'est-ce que tu faisais du.
0: Alors, qu'est-ce que je faisais ben, En fait. Euh... Euh, je faisais euh, des réseaux sociaux euh, je me formais sur l'acquisition euh, euh, on, on tournait des vidéos tu vois par exemple pour voir si ça impactait les gens euh. Oussama m'avait dit d'appeler toutes les personnes de mon entourage qui étaient dans ma cible et de leur vendre un abonnement et j'appelais des personnes toute la journée ils me disaient ouais j'adore cette énergie ouais ouais d'accord mais c'était hyper dur tu vois
1: ah et le cold le cold calling. Ah ouais, c'était incroyable.
0: Dire... On faisait ça et on écoutait les gens, tu vois, pourquoi, pourquoi ils utilisaient, pourquoi ils n'utilisaient pas, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. Il euh, y, y avait des moments qui étaient hyper durs de désespérance, tu vois, où tu disais, bon, bah, c'est fini, tu vois, personne n'y croit.
1: C'était quoi les, les grands moments de désillusion Oh,
0: bah, écoute, euh... on, on se demandait si on allait trouver un business model, tu vois, par exemple. On se demandait vraiment si on allait trouver un business model euh, jusque jusqu'en 2019. En 2019, euh, j'ai signé mon premier contrat B2B, d'ailleurs, grâce à The Family. Euh, et là, j'ai compris qu'on allait pouvoir faire quelque chose. Mais au début, le, le produit était tellement euh, prim primaire, enfin, je ne sais pas, lacunaire, quoi, tu vois que... Tu as
1: mentionné le mot MVP tout à l'heure, qui signifie euh, produit minimum euh, viable. C'est souvent un mot un peu stylé pour décrire euh, un produit de enfin, ouais, et de broc.
0: enfin, exactement.
1: qui fonctionne et en fait, quoi. Et si tu Mais, veux... Euh... Et qui permet de démarrer.
0: Exactement, mais si tu veux, l'expérience le, et l'utilisateur... Je disais même à Thomas, j'avais honte que les gens mettent leur carte bleue là-dessus. C'est parfait,
1: tu si t'as honte au moment où tu lances ton premier Non, produit. mais
0: je euh... me disais, je disais à Thomas, mais franchement, il n'y a même pas d'illustration, tu vois, c'est chaud. Thomas avait appelé une de ses potes pour faire des illustrations. D'ailleurs, la fille, elle travaille toujours pour nous maintenant. Euh, tu vois, il avait appelé une de son ancienne start-up, une nana, etc. Euh, qui nous avait fait des illus, mais elle pouvait en faire euh, qu'à un certain rythme. Enfin, si tu veux, on avait deux illus. Enfin, c'était c'était vraiment. Euh... Voilà, c'était plus Alors, pour tous ceux qui
1: cherchent des illustrations sur leur projet, euh, depuis, il y a une librairie open source qui s'appelle Undraw. Je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, c est, c est des fois, genre, on glisse des petits tips comme ça. Undraw.co, euh, illustration gratuite open source que vous pouvez customiser aux couleurs de votre boîte. Donc, pour démarrer comme ça, quand tu n'as pas d'illustrateur, ça, 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 peut, ça peut aider.
0: Ah, bah, nous, on avait pris euh, Shutter... Shutterstock. Hein. Enfin, tu vois. Euh... Ouais. On avait pris un truc libre de droit et puis euh, on avait payé je sais plus 30 balles ou je ne sais plus combien et puis euh, on prenait des illustrations libres de droit. Enfin, de toute façon, pas le choix. Quoi. Et,
1: euh, et donc là, vous êtes arrivé à combien d'utilisateurs de, de, enfin, C'est quoi les grosses évolutions du produit Alors Les grosses
0: évolutions, c'est qu'en fait, euh, les enseignants ont commencé à de plus en plus utiliser euh, l'application. Plus donc, ça, c'était vraiment hyper intéressant.
1: Comment vous mesuriez ça Parce qu'ils avaient des comptes pour enseignants. Et... Ah oui, d'accord. Ouais. C'est quand même une plateforme assez complexe. Euh... Ouais.
0: As... Alors, au début, ce n'était pas le cas. Hein. Mais ensuite, on a distingué une offre éducation pour les enseignants où tu peux créer 30 profils pour ta classe euh, des offres parents où tu peux créer 3 ou 4 enfants. Euh, et puis, ce n'est pas le même service. Tu vois C'est-à-dire que les enseignants, ils vont corriger eux-mêmes alors que les parents, ils vont euh, demander euh, des conseils de correction, etc. Tu vois Donc, le à service c'est un peu différent. Ouais. D'ailleurs, on est enfin maintenant, on fait de la R&D là-dessus, tu vois, on fait du machine learning. Mais à l'époque, euh, je me rappelle de je de corrigeais moi-même. Technique artificielle
1: pour aider à la correction des, ouais, exactement. des copies. À
0: l'époque, euh, je corrigeais moi-même toutes les histoires. Enfin, quand j'y pense, c'était incroyable. Enfin,
1: c'est on... bien, il faut faire les choses manuellement. Ah ouais,
0: non, mais c'était. Euh... Attends, mais
1: donc là, ce que tu me dis, c'est que vous aviez deux cibles. Ouais. Euh, pendant cette période-là, déjà, vous aviez deux cibles. Ouais, vous on avait distinguer... toujours Deux versions. Euh... On a eu...
0: Alors, non, au début, on en avait. Non, mais une. À la
1: partie The Family. Euh...
0: Ouais, là, on avait deux cibles, ouais. On a commencé à avoir deux cibles et puis c'est à l'époque, cette époque-là, où on a commencé à faire des kits enseignants. Je me en rappelle, on avait fait une, un, un énorme concours où il y avait eu énormément de partages. On avait envoyé 195, je me rappelle, 195 kits enseignants découvertes pour la rentrée. Et ça m'avait coûté 50 balles de pousser ça sur Facebook. Et en fait, on, je m'étais dit, bah, pour 50 balles, 195 leads, c'est quand même cool, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'était génial, tu vois.
1: Et donc là, donc ça, c'était une... une acquisition marketing à destination ouais. des enseignants. Exactement. Et euh, donc, euh, ils s'inscrivaient, et recevaient le kit gratuitement. Exactement. Ouais. Donc, OK.
0: Sur une landing page que j'avais faite, je m'étais inscrite à un truc de landing page. Enfin... Strikingly Ouais, je ne sais plus, mais un truc, j'avais fait un truc, mais tellement moche. Ah mais... mais... <rire> que ça
1: a marché à la fin.
0: Ça a marché, quoi. Mais, euh, je... Ah ben voilà. Ouais, ouais, <rire> ça a marché, mais c'était quand même... Je montrerai ça au... à notre DA actuel, ça lui... ça lui piquerait les yeux, tu vois.
1: Ouais, mais, euh, mais au début, pour commencer, ça t'a permis de le faire sans, ouais, sans, sans avoir embauché un DR. Exactement. <rire> Et euh, trop bien. Et donc là, tu t'es retrouvé avec tes 200 premiers clients. Euh, voilà, pas Clients, en... mais euh, enseignants que tu connais ouais. pas trop. qui je les... connais, ouais.
0: Ça, c'est une grande nouveauté. C'est voilà. quand tu commences à avoir des, des users que tu connais pas, tu vois.
1: C'est arrivé à ce moment-là Ouais. Ok.
0: Ouais. Des gens qui commencent à nous dire, euh, tu, tu leur demandes comment ils t'ont connu. Ils disent, va sur les réseaux sociaux. C'est Bidule qui m'a parlé d'eux, tu vois.
1: Okay. et là le produit a un bon taux d'adoption donc c'est-à-dire est que les ça, commence de... ouais, ça commence pas mal. à
0: devenir intéressant. On se rend compte que si tu veux, il euh, euh, y a vraiment un engouement incroyable au niveau des profs. D'accord. Euh, un engouement qui nous dépasse d'ailleurs. Euh, les profs, le produit Marketfit, il a été immédiat. Enfin, en tout cas, dès qu'on a une version stable, 2019. Euh, alors que pour les parents, tu vois, on a, on a, on a plus cherché mo le modèle. Tu vois, on a on, on a itéré au début, on proposait des, 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 des kits de plumes, enfin, tu vois, des, des, un ensemble de plumes. Tu pouvais acheter un, un lot de plumes, tu vois, deux, deux plumes. Une plume, c'était une histoire. Tu pouvais ach acheter par, euh, par, par histoire, tu pouvais acheter par thématique, etc. Jusqu'au moment où Sama m'a dit, mais arrête de proposer plusieurs business models, tu dois euh, obliger les gens à te choisir de façon radicale, tu dois faire de l'abonnement. Donc on a testé l'abonnement et on est resté sur l'abonnement. Et du coup, on, on, a, on a tout fait, comme le modèle de l'abonnement, c'est un modèle quand même hyper exigeant, pour euh, aller chercher des abonnés, euh, c'est-à-dire avoir une offre qui justifie de l'abonnement.
1: ouais il faut avoir tout le, tout le service et tout le Exactement. produit qui va derrière l'abonnement, parce que la promesse doit se renouveler dans le Exactement. temps, etc., Et euh... la
0: qualité de service doit être euh, au niveau...
1: D'accord. Donc ça, ça, ça a pris un certain temps, je suppose, mmh. à craquer au niveau ouais. du produit, au niveau du... Et aujourd'hui, ça, ça, ça marche bien aussi Aujourd'hui, enfin...
0: ça marche bien, mais on se rend compte que, tu vois, on peut encore optimiser notre qualité de service. Euh, aujourd'hui, on a sorti, des, par exemple, des, des coffrets d'écrivains qui fonctionnent hyper bien euh, et euh, qui sont disponibles en retail.
1: Donc ça, c'est « Je vais à Nature Découverte, euh, Exactement. Euh,
0: je vois un coffret À la FNAC, euh... Cultura, etc. Et, et voilà, et on se demande... Euh, parce que, tu vois, le fait d'écrire, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup associé au papier, etc. Ouais, Et c'est très bien. Vrai, vrai, Et d'ailleurs, sur plume, tu peux écrire à la main, en fait. Tu peux prendre en photo ton écrit. Euh, c'est hyper important. Non, nous, nous, on n'a pas une position, si tu veux, par rapport au numérique, une position qui soit dogmatique. Ce qu'on veut, c'est proposer les meilleures conditions pour qu'un enfant écrive. Donc, si l'enfant les meilleures conditions pour lui, c'est écrire sur un cahier, il faut absolument qu'il puisse écrire sur un cahier, tu vois. Donc, euh, cette dimension euh, physique, elle est, elle est vraiment importante. Euh, et c'est pourquoi ben, on la propose et, et on, on se rend compte que c'est vraiment important pour les parents il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de craintes au niveau notamment des écrans euh, c'est le frein numéro un des parents euh, ce que je comprends hein, euh, bien sûr mais, mais euh, en fait plutôt que de, de craindre que nos enfants soient dévorés par des écrans
1: Alors, sachant qu'ils le sont déjà de toute façon
0: voilà <rire> c'est vrai et puis les écrans ne vont pas disparaître demain enfin tu vois enfin Autant leur montrer un usage qui leur permet de déployer leur intelligence. Donc, euh, voilà. Mais il faut euh, avoir un discours de réassurance et euh, on, se rend, on se rend compte que d'avoir quelque chose de, de concret, de physique, c'est important pour les parents. Donc, on se demande si euh, on ne va pas rajouter ça sur de l'abonnement, par exemple.
1: Et, et euh, d'accord, mais donc là vous étiez donc, donc vous avez quand même développé donc deux produits un petit peu distincts et surtout les ouais. canaux, canaux d'acquisition ne sont pas exactement les mêmes aussi donc exactement. Euh, donc c'est quand même double travail à ce stade-là vous êtes euh, combien dans l'équipe donc toi une stagiaire ouais, le Thomas
0: bien. ouais on est trois ouais et puis, vous n'êtes pas.
1: Euh... pas dit, on va se prioriser, on va faire que pour les profs pour l'instant. Ou... Non, parce que si tu veux, euh,
0: euh, certes, ça marchait bien avec les profs, mais les profs ramenaient pas d'argent, donc. Euh... Ah, parce
1: que, ah d'accord, ah oui, voilà. vous n'aviez pas de business model. Exactement. Côté, côté prof à ce stade.
0: Exactement, on n'avait pas de business model. Et puis, euh, euh, on a, on a eu la chance de, grâce à The Family, trouver notre premier contrat B 2 B. Donc,
1: euh, euh... donc ça, comment ça s'est passé
0: Attends, ça c'était encore une, une rencontre incroyable. En fait, euh, un jour. Euh... Euh, je suis invité chez Lyon pour pitcher devant des grands groupes.
1: Lyon, donc, le programme est... Euh, de ouais. The Family est dédié à la formation pour devenir startup. Exactement,
0: Exactement. Et en fait, euh, ils font aussi des formations pour les groupes et donc euh, ils expliquent que euh, ce jour-là, il va y avoir euh, euh, un gros client et que euh, ils ont invité plusieurs start-up et que la start-up qui gagne le pitch, tu vois, euh, remporte un deal avec le groupe.
1: C'est un beau prix.
0: <rire> non, mais c'est un énorme prix. Et puis... Euh, et puis, si tu veux, surtout qu'il y avait des, des startups de ouf, quoi. Enfin, honnêtement, euh, t'imagines les belles startups de The Family. Moi, je me retrouve là-dedans. Je me dis, enfin, c'est cuit. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, on est minus, on est hyper early. Euh, voilà. Et puis, se trouve que je pitch. Et puis, si tu veux, c'était les cadres de la société qui, euh, qui votaient. Et on, ils, je me rappelle très bien, ils étaient 28. Et premier tour, j'ai, euh, je sais pas, 21 voix, tu vois. Là, je me dis What « What Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, euh, je remporte le truc. Incroyable. Génial. Et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat B2B. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, euh, tu vois, le modèle, il était beaucoup plus euh, profond que ce que, ce que, que, ce que j'imaginais initialement, tu vois.
1: Donc, c'était qui le client Enfin, peut-être tu peux en parler. Oh bah oui, je, je peux pas. en parler.
0: C'est la caisse d'épargne qui, euh, qui est toujours client chez nous, d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà et puis ils nous... l'ont acheté pour ils nous ont acheté pour leurs collaborateurs et les enfants de leurs clients des euh... de leurs collaborateurs ouais. Euh, ben, ouais les enfants des collaborateurs et les enfants des clients ils ont acheté euh, des euh, coupons pour aller sur Plume
1: même leurs clients ouais. de la caisse d'accord mmh. euh, il... <rire> il y a combien de coupons dans l'histoire là
0: bah, il y avait pas mal de coupons pas mal de coupons d'accord il y avait pas mal de coupons <rire> Et euh, tu vois, c'était incroyable parce que nous, en termes de développement, euh, c'était euh, incroyable. Tu vois Donc, euh, et là, on a compris que, euh, en fait, euh, faire du B2B, euh, ça nous permettait de faire du chiffre d'affaires. Mais en plus, ça nous ramenait des leads B2C qu'on n'avait pas besoin de financer. Et que derrière, on pouvait euh, tu vois, convertir ces gens. Euh, pour faire euh, tu vois des abonnements par exemple
1: ah oui parce que là la caisse c'était une opération promotionnelle de la caisse qui pour ses clients va leur offrir ouais. trois coupes en plume ils vont voilà. pas leur payer l'abonnement à vie non plus parce que bon exactement faut pas... voilà et donc après ces clients là ils sont abordés et ouais. euh, ils peuvent devenir clients bien pour vous ouais mmh. ah bah vous aviez un business model finalement
0: et bah, voilà <rire> exactement
1: Ok, euh, ah, et super révélation ce truc-là. Pourquoi vous n'aviez pas euh, prospecté euh, les grands groupes avant ça ou euh, ou euh, l'éducation nationale en fait Mais peut-être que vous aviez essayé, mais ça, c'est des cycles de vente ouais, très longs. Ouais, c'est des ça, cycles de vente très longs. Et, et puis on et puis
0: il faut que euh, les appels d'offres. Ouais, exactement. C'est quand même hyper compliqué. Il faut avoir quand même une robustesse au niveau juridique, euh, une robustesse financière aussi. Tu vois, c'était mmh. pas du tout euh... vérifier
1: tout ça euh, dans les cases de l'appel d'offres. Ouais, D'accord.
0: Ce qui est normal, enfin, je veux dire... Euh, enfin, ils se prémunissent de, de plein de risques, ce qui est tout à fait normal. Donc, euh, donc voilà. Et puis, écoute, pourquoi on ne l'avait pas fait pour les, pour les grands groupes Tout simplement parce qu'en fait, moi, j'y avais jamais pensé. Enfin, oui,
1: c'est ça. C'est par hasard, il, aurait, il fallait avoir le moment. Et
0: Exactement. Et la puis, bonne personne. Et maintenant, si tu veux, je regarde autour de moi les autres startups et je me rends compte que c'est extrêmement courant de, euh, de faire du B2B2C. Tout à fait. Tu vois Mais sauf que moi, si tu veux, ayant aucune culture... Euh, de start-up.
1: Ah, C'est même la culture grand groupe en plus qu'il faut avoir. C'est encore euh, ouais. euh, autre chose. Il faut savoir qu'ils vont faire des opérations marketing parfois et qu'ils sont prêts à payer des choses. Enfin, C'est ouais. un truc de niche quand même.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Donc en fait, j'en avais absolument pas conscience.
1: Ouais. Et, euh, ok, bah, donc ça, ça a dû débloquer pas mal de choses effectivement.
0: Exactement. Donc euh, ça, ça, ça nous a vraiment euh, énormément aidé euh, On a fait notre premier chiffre d'affaires, euh, etc. Donc ça, c'était très bien et ça nous a porté euh, jusqu'en 2020 sans relever. Sans relever. On a fait des petits bridges, mais euh, rien de significatif. On n'a on a re, pas relevé d'argent.
1: Et vous avez eu d'autres clients entre ça et ouais. 2020 en B2B On donc.
0: a eu d'autres clients en B2B, ouais. donc,
1: toi, tu, donc Au début, toi qui faisais de l'acquisition digitale, là, ouais. tu t'es retrouvé à faire de la vente B2B.
0: Exactement, et je suis devenu Sales.
1: Comment t'as fait ben, C'était très, très compliqué, formé, enfin, je veux dire... Euh, fait
0: mais attends, c'était incroyable. Je, je regardais sur LinkedIn le nom des gens. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le scrapping. Euh, je me suis formé. Euh, j'ai voulu embaucher un commercial, ça a été un flop. Enfin, je. Voilà, bah, je, me... je me suis formée sur le tas, tu vois.
1: Donc, euh, scraping, c'était quoi, quoi ta technique
0: Je regardais le nom des gens, je regardais s'il avait des personnes en commun et je demandais aux gens de me faire des intros.
1: Ah oui, donc, parce qu'effectivement, sur LinkedIn, on peut, on peut, on peut manuellement, donc, ouais, très manuellement exactement. trouver des, des gens exactement. en tapant dans la barre de recherche. Tu utilisais LinkedIn Sales Navigator ou pas
0: Non, mais pas du tout. Je, pas encore, je, donc pas vraiment encore. complètement à la mano. Exactement. Tu juste dit. Ouais.
1: Euh... Là, sur donc euh, au,
0: au tout début, euh, euh, j'ai eu pas mal d'intro par The Family aussi, ouais. donc ça c'était bien. Euh, et puis voilà, puis au fur et à mesure je me suis formée, euh, j'ai appris ce que c'est que le scrapping, j'ai automatisé pas mal de choses. Voilà. Et donc c'est commencé... la prospection
1: B 2 B. Donc le scrapping, c'est juste euh, pouvoir sortir des listes, des listes de euh, des LinkedIn Sales Navigator, donc des recherches hyper ciblées sur un poste précis, comme par exemple directeur RH euh, grand, grand compte ville euh, de France, extraire leur adresse email, euh, qui sont des données publiques, hein, parce qu'en en fait, des données business, euh, c'est pas la donnée personnelle, l'adresse professionnelle d'un utilisateur. Euh, et donc après, vu que c'est de la donnée un peu un peu publique, parce qu'on peut constituer avec son prénom, son nom et l'adresse de la société, on peut leur envoyer des emails de prospection en mode hey. Euh, en fait, euh, on ne se connaît pas, mais je pense que tu serais intéressé par développer un partenariat avec euh, Plum ou avec n'importe qui. C'est une stratégie très classique que nous, on applique aussi euh, pour, pour être connu.
0: C'est ça. Voilà, et donc, on a commencé à faire ça. Et puis, en 2020, le, le Covid est arrivé. Donc euh, là, euh, écoute... Euh,
1: vous aviez combien de clients à ce stade-là À G2B, ce stade-là, je me rappelle,
0: on avait 2000, avant le Covid, on avait 2700 profs.
1: Ah oui, c'était quand même en profs. Ouais, en ah, prof. Autre chose. Ah oui, en
0: prof, on avait 2700 profs, on avait euh, euh, nous on compte toujours en, en famille en prof parce que si tu veux les grands comptes finalement euh, ils nous amènent des, des leads, tu vois. Et on avait je pense euh, 10, 000, 10 000 familles, tu vois. Mais
1: pour combien de grands comptes parce que enfin ça
0: Oui, on coup, avait je euh, sais pas, on avait en portefeuille, on avait 5 6 grands comptes. D'accord, OK. C'était 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 significatif mais n'était pas non plus renversant quoi. Voilà. Et puis le Covid arrive et euh, là, euh, ça explose. Enfin, pendant le premier confinement, euh, en termes de trafic, on est passé de 1000 personnes par jour à 50 000 par jour. C'était un truc incroyable.
1: Et alors, qu'est-ce qui a lancé ça en termes de marketing digital Pourquoi les en gens, d'un coup, ils tapaient euh... des choses dans Google C'était la SEO Non, c était, c était
0: alors, quoi. on a eu. Un... En fait, toutes les, a... enfin, toutes les académies ont commencé à nous référencer comme top ressources. Euh, pour les maîtres et maîtresses.
1: Pour le Covid En mode. Euh... Ouais. L'école à
0: la maison. Pour, faire la, pour enseigner la production d'écrit, pour enseigner l'expression écrite, utiliser Plume.
1: Donc à cause de votre base de professeur
0: Bah pas à cause, tu... mais si tu veux. Ah, grâce euh... à
1: votre base de professeur. C'est qu -ce qui...
0: surtout que. En fait, on est la seule ressource qui propose le fait d'enseigner l'expression écrite. D'accord. Tu vois Donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'était assez, euh, assez logique qu'on soit. Euh... Soit euh, indiqué comme étant euh, une ressource euh, intéressante. Donc là, on est énormément, énormément. On est passé de, de, tu vois, de 2700 à 10 000 enseignants en 3 ou 4 semaines. Enfin, On ouvrait 200 classes par jour. C'était incroyable. Mais
1: sans RP, rien du tout, quoi. Rien. Organique.
0: Organique. C'était incroyable. Voilà. Et puis, euh, à tel point que le CTO avait juste peur que ça crache, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ben bah, voilà. Euh... <rire> C'était quand même assez costaud. Euh, beaucoup de familles aussi, beaucoup d'acquisitions organiques euh, au niveau des familles parce que beaucoup d'inquiétudes sur euh, euh, est-ce que mon enfant va continuer à, à bien se développer en termes d'apprentissage Donc, euh, donc on, proposait, euh, on proposait évidemment nos services. Euh, et donc là, on a appris énormément de choses parce qu'on a eu énormément de retours utilisateurs. Euh, et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a une citation qui dit... Euh, le product market fit, euh, euh, en fait, la définition, c'est que juste tu sais quand tu y es. Ouais. Tu vois Mais quand, quand, quand tu y es pas, euh, tu le sais pas. Et quand tu y es, bah, en fait, tu le sais. Ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que tu sens quand tu as du vent qui souffle dans les voiles. C'était énorme. C'était euh, vraiment… Euh, on parlait, euh, on faisait des webinaires, il y avait 150 personnes. C'était incroyable. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de tension, beaucoup de d'excitation aussi parce que on a remodelé toute la roadmap, on a on a fait preuve d'une très grande vélocité.
1: C'est là où vous avez changé le produit un petit peu du coup. On
0: a on a vraiment euh, ouais accéléré, pas changé mais accéléré énormément sur le produit, okay. notamment pour les enseignants. Euh, donc voilà et puis euh, ça nous a ouais, on a eu énormément de retours utilisateurs. Ça c'était.
1: Euh, et par exemple, qu'est-ce que vous faisiez pas bien Et bah par exemple,
0: euh... tu vois, euh, la possibilité de se connecter à distance pour les élèves, c'était pas simple. Donc, tu vois, on, on proposait aux profs de donner à ces élèves un lien magique. Par exemple, là, on a arrêté, c'était beaucoup trop complexe. On leur a donné un code, tu vois. Enfin, des choses hyper simples, en fait, où les gens nous disaient, mais bah, écoutez, ça fonctionne pas, tu vois. Oui, ouais, d'accord. Donc, euh, voilà, beaucoup de retours. Euh...
1: Et... Euh... Ok, et l'expérience elle-même, euh, les histoires qui les écrivent, enfin les débuts d'histoire et tout ça, comment vous les écrivez Là, tu as mentionné un CTO, donc le CTO est arrivé ouais. aussi dans cette période-là Adrien,
0: se... il, est arrivé, euh, non, il est arrivé en 2019. D'accord. Il est arrivé en 2019, Adrien, je crois que c'est no novembre 2019.
1: Et le vous fond... pouviez lui payer un salaire déjà ou...
0: Alors, <rire> la question du salaire, en fait, il est en free pour nous. Et euh, Adrien avait gentiment accepté que je le paye euh, quand j'avais de l'argent. Donc, euh, quand par exemple un grand compte me payait, je payais Adrien. Tu vois, donc en fait, la réalité, c'est que je le payais euh, deux, trois fois par an. Tu vois. D'accord. Quand j'avais de l'argent.
1: D'accord. Et lui, il était full time.
0: <rire> non, pas du tout. il prenait okay. des clients aussi, exactement. il Prenait des clients. Et rapidement, Adrien euh, m'a dit qu'il voudrait investir dans la société. Donc euh, rapidement, on a on a compris que. Son, son engagement dépassait le cadre du freelancing.
1: D'accord, c'est bon signe.
0: Mmh, exactement.
1: Ok, donc là, vous avez euh, une grosse traction à ce, à ce, à ce stade-là. Euh, qu'est-ce qui se passe après
0: eh ben, En fait, qu'est-ce qui se passe après On devait faire une première levée de fonds. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein Covid, euh, les investisseurs... Euh, on voulait renégocier alors qu'on était en train d'écrire euh, <rire> le pacte. Ils ont voulu renégocier, donc on leur a dit que non. Donc, en fait, on s'est retrouvés en plein Covid, euh, sans argent et avec une traction incroyable. Et euh, en disant, euh, nous, on cherche des bons partenaires. On ne veut pas de gens euh, tu vois, qui ne vont, qui vont pas tenir parole ou qui vont, euh, en tout cas, avoir des velléités... Euh,
1: donc c'était une, une de tes galères. Ah, euh, ouais. euh, c'était la première fois que tu devais vraiment ouais, des un peu, on, Avec euh, des
0: institutionnels. Avec
1: des institutionnels ouais. et tout ça. Donc chercher cherchais combien euh...
0: Je me rappelle plus, mais enfin quand enfin quand j'y pense, c'était enfin c'était une toute petite somme, tu vois. On cherchait 500K, tu vois. C'était c'était rien. Chercher 500K pour se lancer, rien, pour se démarrer. Par rapport à
1: l'attraction qu'ils avaient sur le produit. Hein, parce que Exactement. Alors, faut surtout pas. <rire> Est-ce que les entrepreneurs se disent 500K, je Non, vais non la voir tout mais,
0: suite. Par mais par rapport à... au stade Exactement. de développement
1: euh, avec 5 euh, clients en grand compte et des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et... Exactement. Et là où vous en étiez, c'est normal. quoi.
0: Exactement. Et si tu veux, euh, c'était euh, une première euh, un peu de déception. Et on a pris la décision, qui était une décision très difficile, de, de refuser le deal parce que. Euh... Euh, les institutionnels suivaient pas les engagements qui avaient été pris et, euh, et moi j'ai dit euh, je préfère mourir les armes à la main que de que faire un mauvais deal en fait parce que si tu veux je me sens, pour moi plume c'est tellement quelque chose d'essentiel euh, ça dépasse le cadre d'une boîte en fait tu vois si tu prends pas des, des bons partenaires tu pourras jamais faire un truc de grand tu vois c'est pas, pas le truc de, de chercher de l'argent c'est le truc de trouver des personnes qui vont comprendre ta vision et t'emmener loin.
1: Le, le fit avec les investisseurs, c'est euh, pas, pas un investisseur averti en vous deux, mais, mais, mais presque quoi.
0: Non, mais c'est ça. Et, et du coup, on s'est retrouvé dans cette situation. Et là, donc là, là dit, vous aviez
1: l'argent. C'est ça ce que tu es en train de dire, c'est que vous aviez l'argent. On avait vous la d'avoir un deal. Était... Ouais. Et, et mais en fait, il en fait, y avait pas de fit. Au moment de avec la signature, qui vous ont fait un bah, peu des coups euh, dans exactement. tel sens, tel sens, ouais. essayer de gratter sur des actes du pacte, ou des choses comme ça. Ouais. Euh, et donc, vous l'avez pas. Euh, on n'a pas.
0: Ouais, on s'est dit qu'on n'y allait pas. Donc, on n'y est pas allé et euh, euh, bah on n'avait on avait, on avait plus d'argent. On avait une traction de fou et euh, il fallait le tenir, quoi. Donc là, euh, on s'est regardé, on s'est dit... Enfin, moi, j'ai réuni tout le monde. J'ai dit, OK, les gars, euh, qui, qui a besoin d'être vraiment payé <rire> Qui a besoin vraiment d'argent Parce que bon, euh, de vous à moi, l'argent, c'est... Vous, vous étiez
1: combien dans la boîte, là Donc, 5 environ. On
0: était 5 ouais. ouais. On était 5 on avait deux stagiaires et... Adrien, Thomas, Juliette et moi et ouais et, 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 et voilà et donc on s'est dit euh, plus les frics qu'on avait tu vois pour la créa euh, etc et on s'est dit bon bah on venait d'obtenir Wilco alors ça ça a été quelque chose qui nous a aussi beaucoup aidé un prêt, une... euh, ouais, tu... prêt d'honneur en fait Wilco c'est un prêt d'honneur euh, par la région euh, qui permet aux, aux startups en, en amorçage d'emprunter 150 000 euros
1: 150 000 euros
0: ouais en fait, c'est 50 000 euros par associé. D'accord. Donc,
1: euh... c'est. Oui, t'empruntes un peu en perso. En perso, ouais. En fait, exactement. En ouais.
0: Donc, on s'est dit, euh... Euh, bon, euh... on préfère ne pas signer ce deal, mais euh, on va faire de la dette et on va tenir. Et on va aller chercher des clients parce que, dans le fond, c'est ça qui est sain de faire. Voilà. Et on a, on a fait ça, et il se trouve que… Ça
1: veut dire, en plus de Wilco, vous êtes allé emprunter… Euh... Non,
0: on a pris juste Wilco. Ah, d'accord. Ouais. Et BPI, enfin, si, BPI nous a fait un prêt aussi. D'accord. Ouais, BPI nous a fait un prêt. Et euh, parce qu'on avait des chiffres quand même, tu vois, on avait, enfin, on avait de l'usage et tout, tu vois.
1: Ah, si BPI ne euh, fait pas un prêt, je ne sais pas qui BPI fait un prêt.
0: <rire> <rire> non, non, mais on avait beaucoup d'usage Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré nos premiers investisseurs institutionnels, euh, bah, Marc Ménazé avec euh, Fondeur Futur et euh, ça c'était le deal incroyable euh, c'est que Marc a dit euh, Marc a dit euh, ah non mais euh, moi j'investis, euh, moi j'ai essayé avec ma fille euh, moi j'investis, c'est combien t'as valo c'est à dire qu'en fait j'étais en train de négocier avec les investisseurs précédents où ça avait été un véritable calvaire où ils semblaient ne rien comprendre à ce qu'on faisait etc pendant plusieurs mois et finalement, là, je me retrouvais avec un mec qui était un investisseur qui euh, me disait juste, c'est combien ta valo euh, On fait un virement, quoi. Ouais. Euh, on s'est dit avec Thomas et on s'est dit avec tout on s'est dit, euh, ok, <rire> c'était incroyable. C'était incroyable. Et, euh, et en fait, ça s'est révélé être, enfin, il s'est révélé être un investisseur incroyable. Euh, il était à... seul
1: sur le tour de table ou Ouais,
0: il était seul sur le tour de table. Seul sur le tour de table. Ouais, il était seul sur le tour de table. Donc, avec BPI et puis Wilco. Donc, du coup, euh, c'était notre première euh, levée. Tu vois, on a levé, euh, je ne sais plus, c'était 400 ou 500 K. Enfin, ce qu'on cherchait, en fait. OK. Voilà. Ce qu'on cherchait. Donc, en fait, euh, tu vois, le, le tour s'est reconstitué assez harmonieusement. Et comme Thomas m'a dit après, il m'a dit, en fait, en réalité, tu vois, c'est que ça ne devait pas se faire avec les premiers puisque finalement… Enfin, euh, c'est vrai, tu vois, dans le fond, euh, c c était, c était, c ça ne devait pas se faire. Donc, voilà. Et puis, enfin, euh, Marc s'est révélé… un un partenaire incroyable, il nous a aidé à, à signer des deals il nous a euh, présenté des gens de son réseau enfin ça a été vraiment euh, une super rencontre donc euh, finalement on s'en est sorti trop bien mm.
1: et, euh, et qu'avez-vous qu qu fait de ces 500 000 euros et
0: eh bien écoute qu'est-ce qu'on a fait on a commencé à recruter euh, on a on a eu en en, en septembre moi j'ai signé les premiers CDI en septembre chez Plume tu vois donc ça, c'était, euh, pareil, c'était une étape pour nous, quoi. Donc, Adrien et Thomas sont passés en CDI, quoi. Tu vois, ah oui, euh...
1: ah oui les... <rire> d'accord, en plus, ils étaient... Euh... Ouais. Euh, okay.
0: Donc ça, c'était incroyable. pas des nouveaux CDI. Ouais, Non, non, c'était les personnes autres... qui travaillaient chez depuis, nous. Depuis... historiquement. Exactement.
1: Euh, euh, ils avaient des parts aussi.
0: Ouais, bien sûr, ouais, 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 en fait, fait, ils étaient
1: associés plus quand même payés en freelance. Ouais. Euh, et toi, tu étais, free... je... ouais, étais en
0: freelance. Moi, ouais, j'étais en freelance aussi, ouais.
1: en fait, c'est ça, exactement, OK. Ah oui, donc jusqu'à cette levée-là, vous avez ouais. été en mode en mode, en mode galère, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Voilà. Donc, ça, donc ça. voilà, donc ça, c'était euh, voilà, la rentrée. Et puis là, euh, on s'est dit, bon, bah, avec cet argent, on a, pareil, on a un an de cash. Avec euh, cet argent, on a, on a un an de cash et il euh, bah, va falloir aller chercher nos premières euh, KPI pour euh, faire un vrai tour de table. Et, euh, et ben voilà, nous y voilà.
1: <rire> et donc, qu'est-ce que vous avez, vous avez fait donc Exclusivement de l'accélération commerciale, enfin, beaucoup d'accélération commerciale dans cette période-là
0: Beaucoup d'accélération commerciale. Euh, la commercialisation de notre, notre coffret d'écrivain, la structuration de l'équipe... Euh beaucoup de, aussi de R&D. On travaille maintenant avec le CNRS, donc ça, c'est aussi une marche pour nous, tu vois.
1: Pourquoi faire la R&D
0: En fait, on travaille à comprendre la, les caractéristiques des écrits d'un enfant euh, pour, lui, pour lui proposer les meilleurs parcours d'apprentissage. Donc, tu vois, on va proposer, par exemple, tout ce qui va être euh, remédiation instantanée, tu vois. Tu vas, tu vas dire à l'enfant, bah, regarde, par exemple, l'accord sujet-verbe, tu vois. En, en fait, aujourd'hui, quand tu enseignes, quand tu aides ton enfant... Quand tu es ton enfant, tu peux être assis à côté de lui, mais quand tu as 30 enfants dans, dans, dans une classe, tu ne peux pas t'asseoir à côté de chacun en disant euh, « Alors, euh, où est le sujet Où est le verbe ?» Et pourtant, les feedbacks et les feedbacks rapides, c'est ce qui construit les apprentissages pour les enfants. Donc, on en a absolument besoin.
1: Il faut pouvoir intégrer ça, donc, je suppose, avec des parties d'intelligence artificielle Tout dans fait. la solution, pour qu'au moment où l'enfant écrit, enfin, ou tous les X mots, ça lui Exactement. fournisse euh, euh, une, aide, euh, une aide à la correction et d'ailleurs, oui, ça rejoint un petit peu un des sujets que tu avais évoqué, c'est que c'est difficile de mesurer la progression, enfin les, les propres mal à mesurer euh, si un élève euh, s'améliore là-dessus. Vous, vous pouvez parfaitement le faire, je suppose.
0: Exactement. Et Donc, on euh... commence à, euh, à travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui nous permettent de dire si la complexité de l'écrit d'un enfant a augmenté ou pas.
1: D'accord. Ok et vous allez récolter énormément, énormément de données pour, pour ouais. différents usages euh, futurs. Et euh, donc ça, c'est au niveau du produit. Et, et au niveau commercial, comment t'as comment fait pour passer l'étape euh, du dessus
0: bah Alors, tu vois, là, j'ai fait beaucoup de choses euh, par moi-même, beaucoup, de, beaucoup de, de, de cold calling, beaucoup d'emailing, beaucoup de... On n'a jamais eu, jusqu'à juin, on n'a jamais eu de commerciaux, tu vois, chez Plume. C'est moi qui ai vendu... Euh...
1: Ah, c'est vraiment toi, la commerciale
0: Ouais, c'est vraiment moi, la commerciale
1: c'est important et c'est tant mieux. Hein, c'est le rôle d'un CEO à la base ouais. de, de vendre la solution. De toute si c'est pas toi qui le fais euh, ouais, <rire> qui, ouais, va, c qui va le faire, il y a souvent beaucoup de gens qui, 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 qui nous pitchent leur boîte et leur, et leur rôle dans leur boîte et ils nous disent ah mais non mais moi je veux pas être commercial, je, euh, je vais recruter un commercial pour le faire pour moi. En fait, c'est
0: C'est un, un, un petit peu illusoire parce que dans un premier temps, euh, personne mieux qu'un fondateur peut vendre sa solution.
1: Exactement. Euh, trop bien et donc là vous, avez, vous êtes arrivé à combien de clients à ce stade là euh,
0: Donc tu veux dire maintenant ou euh...
1: Alors au moment où vous avez fait donc, là, votre dernière levée ouais. euh...
0: on, a fait notre... on a signé notre tour euh, donc euh, en juin euh, et là euh, donc on, on staff énormément les équipes euh, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure on a 35 000 familles et 15 000 enseignants euh, le sujet c'est vraiment euh, le déploiement marketing chose qu'on n'a jamais faite jusqu'à présent euh, le, le fait de poursuivre la R&D, hyper important pour mesurer l'impact et d'ailleurs avec nos actionnaires on a une feuille d'impact qu'on suit ce euh, qu'on a évalué sur des, aussi des KPI qui sont extra financiers, donc ça c'est hyper important d'accord euh, voilà donc on mesure notre impact et puis euh, euh, voilà euh, des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles façons d'écrire, notamment l'écriture libre euh, des nouvelles tranches d'âge aussi.
1: L'écriture libre, c'est euh, donc sur papier, hein, c'est ça. Ouais, l'écriture libre papier. sur
0: papier, mais aussi. Euh... Tu la
1: prends en photo et après ça. Exactement. Dans la et puis tu vas ça,
0: pouvoir sur l'application, euh, par exemple écrire à plusieurs. Euh, tu vas pouvoir euh, euh, écrire euh, partir de zéro et quand tu as besoin d'une idée, bah qu'on te qu'on te donne une idée de personnage, ce genre de choses.
1: Ah oui, en fait, donc sous un, un, un premier euh, prototype, il y a une proposition de valeur très simple qui est... Euh, la
0: complétion d'histoire. La
1: complétion d'histoire, en fait, ouais. la, la, la complexité technique derrière. Enfin, c'est pas complexité, mais le, le raffinement, disons, technique euh, possible ouais. est, est, est énorme. quoi. Oui, fait.
0: parce que nous, notre, euh, notre volonté, notre mission, c'est d'aider à la pratique de l'expression écrite pour le développement euh, du potentiel créatif de tous les enfants, tu vois. Donc, il y a la dimension euh, créative il y a les dimensions euh, goût et appétence à l'écriture et il y a la dimension inclusive.
1: C'est vraiment, euh, ouais, ça c'est comme Duolingo, un peu démocratisé, ouais. euh, l'apprentissage la, de nouvelles Exactement. langues avec, euh, avec des interfaces simples, mais sophistiquées euh, mm. derrière. Euh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'entends que tu t'es aussi formé euh, à la tech, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, bah, tu parles de mot techniques et de machine learning, tout ça. Donc, en fait, non seulement tu as fait de la question digitale, mais aussi la tech. Euh, ouais, J'étais un, euh, <rire> un peu depuis J'étais un peu
0: euh, ça, pas, j'ai pas fait de formation particulière, mais c'est au fil euh, des rencontres, euh, euh, au fil des lectures aussi, euh, que vraiment, euh, ouais, j'ai travaillé ce point, effectivement.
1: Et tu as fait du design aussi C'est toi qui faisais les maquettes à un moment Non, on quand même pas. pas. Ça, c'était Thomas.
0: Ouais, c'était Thomas.
1: Et, euh, ok, euh, trop, euh, trop bien, bravo. Euh, c'est quoi les plus grosses galères que tu as eues euh, dans toute ton aventure
0: Oh là là, mais euh, pff, on en a eu tellement, enfin... Je, je dis souvent que, si tu veux, ce qui rend supportable euh, ces galères-là, c'est euh, la satisfaction tu vois, que de voir que le projet avance. Mais enfin, tout à l'heure, enfin, ce que je te disais, c'est qu'on on se rappelait avec Thomas euh, la plus grosse galère de notre levée de fonds. Euh, une de, de nos plus grosses galères, c'est ça quand même euh, on a un OBa qui est un OBa euh, donc euh, tout tout début donc qui a une place très importante pour nous déjà euh, effectivement c'est qu'il nous a il nous a suivi depuis le début et, et c'est mon cousin il se trouve que c'est mon cousin et donc sur ce tour-là il voulait remettre et il se trouve que euh, son banquier ne voulait pas lui augmenter son plafond pour qu'il fasse un virement donc il fallait qu'il nous fasse un chèque sauf qu'il vit à Lille. Donc, euh, il fallait que je récupère le chèque avant une certaine date, parce qu'en fait, tu as, as un certain nombre de jours pour mettre les fonds, pendant la levée de fonds. Et en fait, au moment de récupérer le chèque, à Châtelet, des personnes vont sur la voie, tout Paris est, est paralysé, et je le rate, et on ne se croise pas pour aller récupérer le chèque. Donc, j'ai dû traverser la France parce qu'il partait en vacances, enfin, un truc de dingue. Et finalement, j'ai passé euh, deux jours dans le train pour aller récupérer un chèque avec Thomas au téléphone qui me disait euh, « Prends ce changement, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Mais si, j'ai optimisé le trajet. » Enfin, c'était incroyable. On, on <rire>
1: <rire> <rire> en
0: plus d'aventures euh, humaines, de connaissances et tout, euh, c'est quand même euh, très rocambolesque d'être entrepreneur.
1: Il y a des petits moments comme ça de, euh, <rire> où le monde, le monde s'acharne contre toi. De solitude. ne tu sais pas trop comment faire. <rire> c'est ça. C'est vrai qu'en fait, on ne s'en rend pas trop compte comme ça, mais, mais, mais en fait, il y a quand même une ténacité très, très importante pour réussir au début avec un produit qui, qui marchote, mais voilà, il faut quand même tenir en plus de ah ouais. son travail, en plus de tout, euh, ouais. euh, sans être full-time, sans rien du tout. Euh, Est-ce que ça a été compliqué de gérer ça avec ta famille Parce que tu as mentionné ta famille, mais.
0: Oui, alors. qui
1: euh... ce qu ce que tu faisais
0: Pas vraiment. <rire> ça, c'est mais... la compréhension. Mais ce n'est pas vraiment, mais euh, beaucoup de gens qui te disent, euh, ouais. Euh... C'est quoi ton, ton association ou C'est quoi ton hobby ou etc. Tu dis « Non, non, mais c'est une entreprise, en fait. Euh, » Tu vois euh, Parce que les gens, en fait, il euh, y, a, y a deux choses. Déjà, les gens, ils ne veulent pas... enfin ils, ils peuvent pas présager de ce que ça représente pour toi. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a aussi les gens qui, eux-mêmes, euh, ont des projets mais ne les lancent jamais. Donc, en fait, quand ils voient que toi, tu lances ton projet, bah, c'est inconfortable pour eux, cognitivement parlant. Donc, en fait... Euh, ça génère euh, des réactions un peu de, de, de désarroi ou même un peu désagréables. Euh, voilà, bon, bah, c'est juste pas grave, hein, en fait. Hein, euh, voilà. euh, mon mari a rapidement compris, malgré tout, que c'était sérieux. Il m'a toujours soutenu là-dessus, donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Euh, hyper top. Enfin, tu vois, quand j'ai arrêté l'éducation nationale et que mon salaire, c'était un pauvre SMIC. Euh, euh, et, et encore, quand je me payais parce qu'il y avait... Euh, je me suis pas payée quasiment pendant... On avait calculé avec Thomas pendant quasiment un an, je me suis pas payée. Enfin, tu ah oui. vois, euh, c'est énorme. Enfin, j'ai trois enfants quand même, tu vois. Donc, euh, mon mari, heureusement qu'il était là. Parce que sinon, euh, je ne sais pas comment on aurait tenu, quoi. Donc, ça, c'était vraiment très dur. Euh, et puis, euh, y a, y a, y a, tu vois, il y, y a aussi mes parents, tu vois. Ils se disent, attends, ma fille, elle a fait des classes prépa. Elle se retrouve dans un truc, elle n'est même pas payée. Euh, elle était prof. Enfin, ma mère m'a dit, quand même, tu avais toutes tes vacances avec tes enfants, tu vois <rire> C'était un peu l'incompréhension. Et puis, est-ce que ça va marcher Franchement, tu n'as aucune compétence pour, euh, pour être chef d'entreprise, euh, de surcroît dans la tech, tu vois.
1: Il ah, y, a, y a un aspect social hyper fort. Souvent, ton ouais. environnement, tu peux être complètement boosté à faire ça parce que c'est normal et tout le monde le fait autour de toi ou alors euh, tu peux avoir que de l'incompréhension et tout ça. Ouais. Et comment tu as... Parce que as fait instinctivement ce qu'il faut tout à fait faire quand tu es c'est-à-dire commencer sur un truc tout petit et pas en avoir honte parce que si t'en as honte, en fait, tu t'embarques dans un truc où tu veux faire des trucs trop compliqués tout de suite et ça marche jamais et t'as pas les moyens de tes ambitions au moment où tu les as. T'as commencé d'abord par faire un truc petit, puis ensuite une première app dont t'avais honte, mais t'as quand même essayé de la vendre et t'as quand même essayé d'avancer avec ça. Et ça, c'est difficile parce que après, tu montes ton app à n'importe qui dans la rue ou je sais pas qui ou n'importe quoi et ils peuvent te dire, bah, oui, mais c'est nul ou alors c'est un PowerPoint. Et es en mode… Euh...
0: Bah ouais, mais c'est vrai que c'est nul, enfin, tu vois. Mais oui,
1: mais ça, tu. C'est vrai
0: que c'est nul, mais bon, euh, il faut dépasser un peu ça. Enfin, c'est enfin, ça. Ça, ça, tu l'as dépassé naturellement, quoi. Oui, enfin de toute façon, j'avais rien d'autre et puis, enfin, ce qui m'a un peu sauvé d'une certaine façon, c'est que j'avais pas le choix. Enfin, je, si tu veux, j'avais pas d'argent. Enfin, tu vois, j'avais vraiment pas d'argent. Je crois que ce qui, en fait, ce qui m'a toujours, euh, ben, ce qui m'a toujours paru euh, assez fort, c'est que je trouve que de créer quelque chose, c'est, c'est quand même un, un acte assez fondateur et assez puissant. Euh, ça, ça m'a toujours énormément plu, tu vois. C'est un peu ce que je retrouve dans l'acte d'écrire. Tu peux créer des choses de toutes pièces en réalité, tu vois. Chaque chose, chaque brique de plume, on y a pensé, on l'a réfléchi, tu vois. C'est assez fort en fait. Tu crées quelque chose qui, qui, qui résout un véritable problème. Euh, ça, ça, ça a toujours été plus fort pour moi en fait.
1: C'est exactement ça, c'est le vrai drive dans l'entrepreneur d'avoir un problème et d'essayer de trouver la solution. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire, il faut être un peu créatif pour, ouais. pour y arriver. Euh, si, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que tu avais posté un, un post où tu as dit que quand tu as levé de fonds, euh, c'était un petit peu compliqué d'être une femme parfois.
0: Ah oui, c'est euh, sûr. Euh,
1: donc c'est des galères que tu pas trop mentionnées là pendant l'épisode, pendant mais est-ce que tu peux te raconter un petit peu Comme quoi les galères le... sont
0: multiples ouais, je... Oui, alors en fait, euh, c'est sûr, j'ai fait un post qui relatait un petit peu les phrases euh, euh, légèrement sexistes euh, euh, qu'on qu m'a dites, si tu veux, quand j'ai levé des fonds. Et c'était assez... Euh, Donc, au cours d'une
1: levée de fonds, évidemment, on voit beaucoup ouais, différents. Oui, pendant le road hein, show, road show En fait, en pendant dans le roadshow, tu... Tu
0: parles enfin, à tout le monde, quoi. Tu parles à tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que ton deck est prêt, ton bébé est prêt, euh, euh, bah, c'est le top départ, et puis là, tu prends tes rendez-vous sur une période assez, euh, assez euh, serrée, quoi. Euh, tu vois tout le monde en même temps, tout le monde te pose des questions, euh, ensuite les mecs shootent les, les term sheets, et ensuite euh, tu négocies, quoi. Et en fait, quand j'ai fait le road j'étais quand même assez surprise euh, de voir euh, enfin, que euh, des hommes et même des femmes, hein, enfin, même des femmes euh, qui ont mon âge, hein, moi j'ai 37 ans, euh, étaient capables de, de, de dire des choses mais, hyper sexistes, comme euh, euh, Mais euh, c'est ton mari qui t'a tout appris, euh, où sont tes enfants, tu vois, enfin, je veux dire, quel est le rapport, quoi, tu vois. Et euh, j'étais d'autant plus surprise. Que euh, donc, Au fil du temps, j'ai quand même créé un réseau entrepreneur euh, hommes et femmes. Euh, ce sont des remarques que les CEOs hommes n'ont jamais, si tu veux. Enfin, C'est un fait. Et si tu veux, quand j'ai posté ce, ce post sur LinkedIn, il y a eu plein de réactions euh, négatives. Donc énormément de positives, hein. énormément, énormément de positives. De femmes qui disaient non mais moi aussi, euh, j'avais mis six phrases et disaient ah moi la quatre je l'ai tout le temps, moi la <rire> deux euh, c'est tous les jours. Enfin tu vois donc les, les nanas même postaient leurs propres remarques sexistes qu'elles se prenaient. Tu vois c'était incroyable. J'ai reçu énormément de, de de messages et tout.
1: Ouais, ça c'est un Google Sheet, euh, le Google Sheet de la honte quoi. Mais <rire> c'est ça. <rire> ça.
0: Mais c'était trop ça. Et tu avais quand même des mecs qui disaient non mais c'est pas vrai, ça, ça ne t'est pas arrivé. Donc, tu étais là, euh, bah, en fait, si, tu vois. Euh, ah, ou alors… Le euh, déni. Ouais, le, donc, première réaction, le déni. Deuxième réaction, non mais les filles, vous n'avez qu'à être meilleures. Euh, ouais, alors comment te dire En fait, euh, vu la proportion de fonds qui sont déployés, il euh, n'y a aucune raison si tu veux que les femmes ne lèvent pas plus d'argent, tu vois. C'est juste qu'en fait, il y a des biais d'investisseurs. Troisième réaction, arrête de te plaindre et essaye de lever des fonds, bah, comment te dire que je les ai levés mes fonds, donc en fait je ne suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de, 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 de condamner une, une situation qui est anormale, c'est-à-dire du sexisme, je ne me plains pas en fait, je dis juste voilà ce que j'ai vécu, et c'est injuste quand tu es une femme d'être traitée, enfin, c'est même un peu, si tu veux, c'est même humiliant, tu vois arrive en comité de, de direction et enfin en, en, en comité d'investissement et les mecs te parlent de ton mari tu es là mais enfin juste est-ce qu'on peut parler de mon projet quoi tu vois donc c'est quand même c'est assez consternant quoi euh, voilà et, et je trouve que enfin ça m'a étonnée euh, j'avais jamais rencontré ça euh, sur mes, mon road show d'avant tu vois qui était certes beaucoup plus succinct etc J'étais étonnée aussi du fait que ça vienne de femmes, certaines femmes, tu vois. Euh, et et puis, en 2021 en 2021 En 2021, par, des, par des, des personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, euh, etc. Donc, euh, c'est quand même un peu affligeant, quoi. Donc, euh, moi, je suis, je, suis, je suis juste une fondeur, tu vois. Je, me, je demande juste à ce qu'on me on, on parle de mon projet, de mes KPI et ni de mon mari ni de mon utérus enfin tu vois <rire> globalement c'est pas forcément
1: le, le, le sujet effectivement <rire> hum, et euh, et ouais et je raconté une histoire c'était que euh, finalement tu tu, 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 tu tu allais au rendez-vous sans ton associé
0: ouais sans Benjamin ouais parce qu'en fait on a fait on a fait Sur une ça, ou deux fois exceptionnel en fait Benjamin euh, ouais c'est Benjamin il a fait HEC donc il il est il est vraiment euh, il a une connaissance euh, il a une connaissance financière, etc., qui est, qui est, qui est, qui est vraiment très bonne. Euh, et si tu veux, je trouvais ça intéressant d'avoir son feedback sur les, re les rendez-vous et tout. Et donc, au début, il venait avec moi. Et en fait, on ne lui parlait qu'à lui. Alors que le gars a 2% de la société, tu vois et moi, euh, 70% en fait.
1: Et ça, il y en a eu, bien sûr. Ouais. Évidemment, les gens dans la salle le, le savent.
0: Exactement. Parce parce ils marqué, ont, eu le ils deck. ont eu le deck Exactement. avant, ils ont
1: tout. Il euh, n'y a aucun doute. <rire> il n'y a aucun
0: doute sur le sujet. Donc en fait, euh, bah, en fait après deux rendez-vous avec Benjamin, on s'est dit que bah, j'allais éviter d'avoir un chaperon. Donc finalement, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais sans Benjamin. Et qu'en fait, euh, c'est une question de crédibilité. Euh, il faut que, que tu puisses euh, t'affirmer. Euh, euh, voilà, et, et, et y aller sans un homme en fait.
1: Voilà, donc déjà qu'il déjà que y a un biais, et c'est en plus euh, deux fois plus dur puisque les femmes ouais. doivent y aller un peu toutes seules en... et, euh, et sans leurs associés. Ouais. J'ai déjà entendu des histoires similaires. Euh... Ok, mais donc bon, en tout cas bravo pour avoir réussi et avoir trouvé ouais. des bons partenaires du Exactement. Est-ce euh, euh, que c'est ça le, le Exactement. jeu Exactement. Hein, et
0: d'ailleurs, euh, euh, j'ai un bon ami qui est d'ailleurs euh, Vici lui-même qui me disait mais Aude, euh, d'une certaine façon, euh, ça te permet de détecter tout de suite qui ne sera pas un bon partenaire pour oui. toi. C'est vrai, mais c'est un peu triste, tu vois, que ce soit de la sorte que ça se, se profile.
1: Merci pour toutes ces histoires. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner à, à un entrepreneur ou une entrepreneuse euh, qui, euh, qui, qui débuterait aujourd'hui
0: bah Écoute, euh, moi, le conseil qui m'a plus servi, c'est un conseil euh, que m'avait soufflé Oussama, qui m'avait dit « la seule façon de lancer sa boîte, c'est de la lancer ». Voilà, donc euh, je pense que le plus vite on lance sa boîte pour, euh, la, pour tester son idée, euh, la confronter à un marché, le plus vite on a des, des idées pour poursuivre ou pour abandonner très vite. Euh, donc euh, ça serait mon conseil.
1: Voilà, lancez-vous ceux qui ont une idée, c'est un, 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 bon un bon moment pour lancer des, euh, des boîtes. Et je crois que cette année, -là, ce mois-ci, c'était le record d'investissement euh, en France dans les sociétés. Alors j'espère qu'il y a la part des filles euh, à augmenter, euh, parce que c'était quoi que 5% d'investissement de, 3,
0: 3% des, des femmes, euh, des, des équipes non mixtes femmes versus euh, euh, je sais plus 75% des, que des hommes.
1: D'accord, ça c'est la répartition, le, le tout. Euh, merci beaucoup Aude Merci à toi euh, À bientôt Si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast Évidemment si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants N'hésitez pas à contacter Start of the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.